0: Hallihallo, herzlich willkommen zum 226. Ein Know Your Game Podcast und natürlich gibt es nicht nur meine Stimme aus dem Hauptstadtstudio, Hauptstadt der Ein Know Your Gameigkeit, Iserlohn, sondern ich schalte jetzt mal kurz in unser Studio in Troisdorf, hallo Troisdorf. Hallo, hier ist Troisdorf, ich bin Sean, das ist mein Name. <lacht> Guck mal, das hast gar nicht, gar nicht den, den Running Gag überhaupt gemacht. Dein persönlich. Ich bin Sean. Hey! Fest. Jetzt haben dich die Leute auch erkannt, weißt du? Ah, oh ja. Ah, oh ja. Ja, hallo. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, mir geht's sehr gut. Und wie geht's dir? Äh, ein, ein bisschen kühl war mir vorhin. Jetzt äh, frage ich mich, warum zum Geier habe ich ein Pullover angezogen? Aber ist ja auch kalt diesen Frühling. Ja. Und ich weiß nicht, wie kalt es in unserem Hamburger Studio ist, aber ich, wir schalten mal rüber. Hallo Hamburg.
1: Ja, hallo, hier ist Hamburg, mein Name ist Hendrik. Wir haben hier oben keinen Humor, wir haben keine Running Gags. Wir geben uns einfach in den kalten Mai. Aber ihr habt auch Wetter. Es war tatsächlich bis eben gerade noch sehr sonnig. Ja, äh, wenn ich toll. jetzt rausgucke, es ist ein bisschen... Ja, es, ja wobei, ich dachte gerade, es ist grau geworden, aber es ist immer noch blauen Himmel mit ein wenig Wolken. Aber es hat so diesen... Ja, ich sag mal, kennt ihr diesen Farbton, den ihr aus dem Fenster seht, wenn sich eventuell ein Sturm anbahnt? Also, ja. der Farbton am Himmel äh, bei mir
2: sieht scheiße aus.
1: Nee, <lacht> das ist ein nee, braun, im Himmel? Nein. <lacht> nee, wenn es einfach so, nee, nicht dunkel wird, aber irgendwie matter, so ein bisschen. Ja, und sich ja, fast so eine, mhm. so eine Orangennote mit ins Bild mischt. Ja, also, ich, es ich ist hab quasi so graublau. graublau. Ich habe auch graublau. Ja, so. So sind unsere Horizonte verschieden, Herr Schäfer. Ja, Donnerknüpsel. Vielleicht liegt es aber auch
0: einfach an meinem Alter. Da werden die Farben ja gedeckter. Das <lacht> gut, ist ja nicht mehr gut, so blöd. So. Ja, ja, ich wollte dem einfach zuvorkommen. So, also heute geht es nicht nur um das Wetter, nein, es geht auch um die Spielethemen, die uns in den letzten Wochen. Ähm, und eigentlich auch aktuell immer noch umtreiben. Es wird gehen unter anderem um ein sehr aktuelles Thema. Blizzard auf der Gamescom <lacht> oder auch nicht. Ähm, Epic versus Steam, ein Kampf der Giganten, Titanen und... Äh, weiß ich nicht, da gibt es noch irgendwas. Äh, Microtransactions bei Borderlands 3, auch ein sehr heißes Eisen. Und natürlich müssen wir. Da kommen wir gar nicht drum rum, auch wenn wir es quasi... Es ist quasi so ein... So ein, so ein ein Anschluss an, das, an die Hauptthemen des letzten Podcasts, nämlich da ging es um Gaming-Hardware und natürlich müssen wir über die Playstation 5 reden, denn da sind ja jetzt erstmals Informationen rausgekommen und da darf ein bisschen in der Gerüchteküche äh, reingeschnuppert werden, das machen wir auch und jetzt gibt es Musik. Los! So, ich würde sagen, wir zäumen das Pferd von hinten auf. Und das wäre also quasi vorne. Ja. <lacht> so, Blizzard. Blizzard Gamescom. Ähm, 2019. 2019, das genau. Das wäre vielleicht noch sinnvoll zu sagen. Ein verwirrend, eine verwirrende Meldung. Dass Blizzard dieses Jahr nicht auf der Gamescom sein wird, da darf man sich getrost fragen, what the fuck?
2: Ja, man fragt ja. sich halt immer, woran hat es gelegen? Woran hat gelegen? Aber woran hat es denn gelegen? Äh, ja, dann fragt
0: man sich
1: am Ende immer,
2: woran hat es gelegen. Also ja, woran hat es gelegen? Also
0: mh. ja,
2: ähm. ja. Ich persönlich nee. vermute äh, einfach, also Sie haben ja gesagt, äh, Sie möchten sich diesmal äh, von der Gamescom 2019 fernhalten, äh, weil Sie sich auf Ihre Projekte äh, konzentrieren möchten, äh, aber haben noch äh, Ihre Shops da. Ne? Mit anderen Worten, geben uns Geld. Ähm, ja. Was ich aber denke, ist, dass äh, Diablo äh, Mobile, Immortal, Immortal Mobile. Ja. Äh, spielt da eventuell eine Rolle, dass sie...
0: I Diablo Immortal. Heißt's.
2: Genau, Immo äh, Immortal. Äh, ich vermute mal einfach, dass sie äh, vielleicht da noch was äh, zusammenzimmern, weil wie Blizzard ist jetzt eigentlich nicht äh, jemand, der äh, nicht auf seine Community hört.
0: Äh, Community ist, glaube ich, aber auch ein, ein wichtiges Thema für ähm so also als Begründung, nicht nur für Blizzard, sondern als Begründung, warum man der Gamescom fernbleibt. Es äh, gibt ja ähm, die BlizzCon, die am 1. und 2. November stattfindet. Für den Fall, dass ihr ganz zufällig in der Zeit in Anaheim seid. Äh, am 4., das ist äh, unmittelbar einen Tag nach Aufzeichnung dieses Podcasts, und am 9. werden Tickets dafür verkauft. Äh, also Nur für den Fall, dass <lacht> für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass einer von euch ganz zufällig zu der Zeit in Heim sein wird, weil er eine Tante besucht oder so. <lacht> man könnte da dann noch äh, kurz vorbeischneiden. Ähm, und das äh, 25-jährige Jubiläum von Warcraft steht ja an. Mhm.
3: Ähm,
0: und ähm, ja, man darf natürlich äh, vermuten, dass das auch ein Grund war, sich der Gamescom zu entziehen. Ich denke mal, gerade zum 25-jährigen Jubiläum von Warcraft wird die BlizzCon dieses Jahr wirklich ein Spektakulum der
1: fantastischen, der fantastischen Sachen werden.
3: Ja.
0: Denke
1: ich. Also, ich sag ganz ehrlich, ich. Ja, also, die der Druck ist auf jeden Fall auf Blizzard da, auf der BlizzCon halt jetzt richtig einen vom Leder zu reißen. Hm. Aber ich kann es. Also. Ich kann es nicht nachvollziehen, ich sag's ganz ehrlich. Also uh, Blizzard war ist ja mitunter der größte Buchsteller gewesen. Mhm. Die haben ja quasi eine halbe Halle gehabt. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen. Ich meine, es ist ja auch so ein, so ein Event gewesen, wo halt auch Blizzard Fans untereinander sich einfach miteinander connecten können. so. Und Blizzard hat ja auch viele, viele Events gehabt und, und Action gemacht und so weiter und so fort. Also es war ja nicht einfach nur so ein Hallo, hier ist unser Spiel. So. Ähm. Und ja, der, ich nenne es mal liebevoll, der der Downfall von Blizzard nach dieser furchtbaren nach diesem furchtbaren Release von, von Immortal, was da passiert ist, ähm, das war übel, ja, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Gerade als Blizzard, die wirklich davon leben, dass ihre Community da ist und schon immer da war, zu sagen, also den europäischen Fans zu sagen, ja, äh, wir sind diesmal nicht bei euch, gerade nach den Patzern, das find, mhm. Ich finde es schade, so weil die BlizzCon ist ja auch vor der Gamescom und du hast quasi die Möglichkeit, auf deiner eigenen Convention ganz groß zu zeigen, was du jetzt anders machst und was du neu machst und die europäischen Fans schon richtig zu hypen, um sie dann zwei Monaten oder drei Monate später halt in den gleichen Genuss kommen zu lassen. Mhm. Und dass das wegfällt, finde ich schon. Also, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Kann ich nicht.
0: Also, ich glaube. Das, was du sagst, äh, da, da steckt schon so ein bisschen die. Äh, vielleicht, ich weiß es ja nicht, ich habe ja kein Mäuschen gespielt da. Ja? Ähm, aber das dürfte ja mitunter so ein Grund sein, warum man sich vielleicht jetzt erstmal von der Gamescom zurückzieht, weil, seien wir ehrlich, so eine halbe Halle zu füllen, das bindet auch eine unfassbare Manpower. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, wie viel, wie viel Vorbereitungen und, und wie viele Leute daran arbeiten, halt so eine so eine Messe quasi zu stemmen. Ich weiß, dass es halt oder man, wei man weiß, nicht nur ich, äh, man weiß ja, dass das, äh, dass die Gamescom auch immer so den 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 äh, den Malus hat zwischen E3 und TGS zu stehen, zeitlich gesehen und ja. alles, was man auf der E3 äh, schon gezeigt hat, das kann man dann auf der Gamescom quasi nochmal benutzen, mhm. bevor man für die TGS was Neues zeigen kann, weil der Zeitpunkt einfach auch dazwischen zu knapp ist, weil die, teilweise werden ja Spiele, also werden ja Spielebilds extra für Messen gebaut äh, und die Entwicklung im Hintergrund äh, in den Studios zu Hause, wo die Leute weggesperrt werden, ähm, die arbeiten an, an einem Zeitpunkt X in der Zukunft, also die, die sind schon viel weiter als das, was auf Messen gezeigt wird, mhm. ähm, gerade eben die Gamescom ist nicht dafür bekannt, dass man da was, was Flatsch Neues sieht, weil man eben die Sachen, die man auf der E3 schon hinter Closed Doors vielleicht noch gezeigt hat, kann man dann einem breiten Publikum zeigen. Ich weiß halt nicht, wie, wie doll ähm, oder, oder oder was Blizzard dieses Jahr hätte mitnehmen können alles. Also es wird ja alles fabuliert. Äh, ne? Ich meine, Blizzard muss sich mit Mark nicht verstecken. Ähm, mhm. da, die wären mit Sicherheit einige Sachen hätten sie zeigen können. Klar, ohne dass jetzt wahnsinnig viel Neues dabei gewesen wäre oder man Neues hätte produzieren müssen extra für eine Messe, Gamescom. Aber trotzdem Gamescom ist halt auch arsch viel Leute in einem fremden Land, äh, die eben die Firma repräsentieren. Und ich glaube, das ist ein nicht zu missachtender Punkt. So.
1: Aber ich finde tatsächlich, also auch mit das Entschuldige, schon Kein ähm, Problem. Wenn die, wenn die E3 ist ja auch zeitlich da gelegen, dann hätte ich aber als, als, äh, als Funktionär von Blizzard ja eher gesagt, okay, lass uns halt Lass uns tatsächlich die E3 ausfallen weil wenn ich halt überlege, okay, wie, wie bringe ich auf allen Standpunkten, die ich habe, den, den größten Value hervor, so ähm, und dann habe ich, hab ich die Blizzcon, dann habe ich die, die GTS so TGS. und äh, die TJS genau ähm, und die Gamescom. Damit habe ich quasi die Staaten, Asien und Europa abgedeckt. Weil ganz ehrlich, die E3, die ist in Los Angeles. So. Ja. Ob du jetzt in Ennerheim das Spiel guckst oder das ist halt Quatsch, das ist da beides. Dann aber ein halbes Jahr dazwischen. Ja, aber es ist doch, aber es ist doch Wumpe.
0: Nee, nee, ein halbes Jahr ist ist, ist vom Entwicklungsstand her sind das zwei Welten.
1: Aber da hätte ich ja da, da würde ich aber sowieso dann sagen, so da würde ich mich als Blizzard würde ich einfach sagen, okay, wir arbeiten jetzt ganz fokussiert an dem und dann würde ich so lange darüber nicht mehr reden, bis ich was handfestes in der also bis ich wirklich etwas habe wo ich was ich den Fans auch geben kann und nicht ein halbes Jahr nachdem ich es angekündigt habe, was ich gerade mache, zu sagen, okay, jetzt bin ich gerade so, weil das ich find's ich find's einfach merkwürdig. Ich um, kann das nicht gutheißen. Du ich musst kann das nachvollziehen. Äh,
2: also ich weiß schon, was du damit meinst. Es äh, sind beides Conventions, die äh, in der USA stattfinden und dann könnte man ja und halt auch
1: beide in Kalifornien.
2: Genau. Ähm, allerdings äh, denke ich auch, es ist ja die BlizzCon, das heißt äh, exklusiv für Blizzard-Spiele. Leute, die keine Blizzard-Fans äh, sind, werden da nicht hingehen. Ja, Vermutlich. Weil, äh, Blizzard will ja auch immer mehr Leute erreichen. Das hat man eben unter anderem mit äh, Diablo Immortal eben auch gesehen. Äh, dass sie den Handymarkt zum Beispiel noch abgreifen wollen. Und äh, dass sie dann auf einer, äh, ich sag mal, neutralen Messe, ähm, wo andere Fanboys dann auch noch sind, äh, ja, dann auch noch vertreten ist, äh, ist, denke ich mal, auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ja, verstehe ich. Auch vom Presse-Impact her hat die E3 ein ganz anderes Standing als die Gamescom.
1: Ja, natürlich hat sie das, das ist ja das ist ja keine Frage. Aber das wäre zum Beispiel, wäre halt ein, wäre auch einfach mal ein anderer Move gewesen. Weil jetzt guckt halt ganz Europa, denkt sich halt jetzt, okay, wow, ihr habt ein Spiel präsentiert, was ein kompletter Fuck-Up ist, eines kompletten Franchises. Und wir müssen jetzt bis 2020 warten, bis wir irgendetwas bis wir irgendwas Neues erfahren. Der Rest müssen wir uns erlesen. Hm. So. Das ist halt undankbar. Sag ich ganz ja. ehrlich. Also, ja, auf einer ich Messe, nicht, also auf einer Messe, wo du wo du einer der, also wirklich eine der Größen, wenn nicht die Größe bist, zusammen mit EA, sag ich mal. So. Also ich glaube, wenn ich so durch die Hallen, gerade durch mein geistiges Auge durchlaufe, sind tatsächlich die, die Hallen von, von Blizzard und EA sind, so, sind eigentlich das Größte, was ich ja jemals gesehen habe da ist wirklich die Hälfte der Halle einfach einfach weg, so. Ich finde, das machst du einfach nicht.
0: Ich weiß es nicht, also gerade wenn man wenn man äh, so Prügel einstecken musste für ein Produkt wie, wie Diablo Immortal, äh, kann ich verstehen, wenn man dann vielleicht so ein so ein, so ein Setback macht und dann erstmal guckt, so, ey, Moment mal, was ist denn hier eigentlich schiefgelaufen? Lass uns das mal überdenken und überarbeiten und vielleicht stellen wir uns mal neu auf. Ähm, also insofern könnte ich das schon verstehen, wenn man dann noch vielleicht gerade nicht so wahnsinnig viel Neues zu zeigen hat, äh, ist das vielleicht nochmal ein, ein Punkt obendrauf und dann eben, du willst dich auf zwei Events konzentrieren, ich weiß es nicht, also natürlich ist es enttäuschend für Fans, aber äh, ich finde vor allem äh, die Vorstellung, also ich ich kenne ja die 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 Gamescom, kenne ich ja seit Tag 1 und davor war es ja auch die GC. Äh, und wenn, wenn man äh, als Kamerateam sich irgendwo hingestellt hat äh, in Leipzig, das fiel mir sofort als erstes ein, als ich die Schlagzeile gelesen habe, Blizzard nicht auf der Gamescom, man hat sich als Kamerateam in einen dieser Glasgänge in der Messe Leipzig hingestellt und hat die vorbeirennenden Kinder gefilmt und dann hat man die halt auch gefragt, ey, wo, wo willst du denn jetzt sofort hin? Wenn die Türen aufgemacht wurden, dann rannten die Leute wie vom Watzmann gebissen, als wäre der Teufel hinter ihrer Seele her, rannten die durch diese Glasgänge und die wollten immer alle zu Blizzard. Das war, und das fällt jetzt das erste Mal seit Menschengedenken Seit Aufzeichnungen des Wetters äh, fällt das jetzt weg. Ähm, das ist natürlich schon eine Zäsur. Vielleicht, ja, denke, vielleicht ist ja auch irgendwas bei der Messe nicht so geil gelaufen. Das würden wir wahrscheinlich sowieso nicht erfahren, aber das lassen wir jetzt mal im Land der Fantasien und Mythen.
1: Stimmt. Das, mhm. Ja, wir werden das wahrscheinlich nie erfahren. Also, es ist, ist ja auch die Frage, was ist mit Activision? Ja, was ist eigentlich mit Activision? Ja, jetzt hast du mir total meinen mein Satz abgehackt. Jetzt müssen wir über Activision reden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> müssen, wir, müssen wir nicht. Es ist mir nur so ein Gedanke, der mir dabei kam. Es ist halt immer, in der Business Area ist es halt der große Activision-Blizzard-Stand. So.
3: Ja.
1: Tja, dann hat Activision jetzt mehr Platz. <lacht> <lacht> ähm, nee. Also, ähm... Achso, Shaw wollte was sagen. Äh, nee, machst du zuerst. Alles gut. Also... Ich kann es, ich verstehe den Standpunkt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt gerade einen Major-Fuck-Up gehabt, lass erstmal irgendwie zurückziehen und gucken, was wir halt machen. Und vor allen Dingen an den, also quasi uns bei den Leuten mit einem vernünftigen Programm revanchieren, wo wir den Fuck-Up halt quasi preisgegeben haben. Ich meine, die haben ja nicht in Deutschland gesagt, dass sie äh, Immortal machen, sondern in den Staaten. Mhm. So, ähm, Aber wenn ich es überlege, ich meine... Die, die Gamescom ich, das ist eine der größten Spielemessen der Welt eine der größten Conventions der Welt so und Blizzard ist jetzt seit seit zehn Jahren zum ersten Mal nicht dabei so
3: hm.
1: und ich überlege halt so ich meine die Blizzard Booth war halt ja nicht nur irgendwie für, für Neuankündigungen da sondern halt auch damit halt alle WoW Gangs zusammenkommen damit die Overwatch Menschen sich miteinander austauschen können und so weiter und so fort. Ich meine, auf der Gamescom wurden ja auch immer wurden ja immer die großen neuen Patches auch angekündigt. Ja. So. Und dass man dann, ich meine, man hätte ja wenigstens sagen, okay, lass es halt kleiner auffahren und halt die bestehenden Franchises halt irgendwie weiter präsentieren. So, weil anscheinend, ich, hätte, ich kann das immer noch nicht glauben, dass es anscheinend noch so ist, aber anscheinend ist WoW noch so ein Markt. So, ich habe da keine ja. Zahlen aktuell, aber es anscheinend ist WoW immer noch ein Markt in Deutschland oder in Europa ähm, mit dem letzten Add-on haben sie es wieder gerettet ja ähm, und dann halt, also das wäre dann einfach so dann hast du halt, dann deckst du alle Blizzard-Fans ab, die halt immer noch das haben, was sie halt mögen und die Leute, die halt sehnlichst darauf warten, okay, was kommt jetzt die lässt du dann halt, die enttäuschst du nicht, indem du nicht da nicht da bist sondern du hast einfach, wenn du die Leute dich ansprechen oder so, du sagst auch okay, wir arbeiten an Dingen, das ist, liegt ja auf der Hand. So, aber zu diesem Zeitpunkt sagen können wir einfach noch nichts sagen. Bums aus fertig. So, mhm. dann hast du vielleicht immer noch eine Minderheit, die rumnörgelt, weil sie sagen, oh, keine neue Ankündigung, ja da ja da ja da so. Aber das ist halt eine Minderheit. So mhm. und du hast seit halt, dem Großteil der Community, hast du halt immer noch was Gutes getan. Und dann nimmst du halt einen kleineren Stand und dann machst du halt mal die Hälfte der Halle frei für was anderes Großes, für jemand anderen Großes.
0: Oh ja, noch, noch einen Stand mit, äh, mit überteuertem Essen.
1: Ja, oh, zum Beispiel. <lacht> ein ganzes Restaurant da reinklatschen. Ja. Also,
2: was ich auf jeden Fall auch noch dazu sagen äh, äh, muss, äh, da ja eben auch wahrscheinlich äh, Diablo Immortal, ich wollte schon Dragon Ball Immortal sagen, No, please don't. Ähm, äh, nee, Diablo Immortal äh, muss ich auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil wenn jemand ähm, das Mobile Gaming salonfähig machen kann, dann ist es wohl Blizzard. Ähm, wenn es ein bezahlter Titel ist, das heißt, du kaufst es einmalig, keine Mikrotransaktion und es wird ordentlich umgesetzt, dann kann man das natürlich auch als äh, ja, äh, Spiele alternative Spielekonsole äh, etablieren für unterwegs. Ne? Besser als wenn man zum Beispiel eine Kooperation mit äh, zum Beispiel äh, Nintendo eingeht äh, und äh, die dann eine gewisse Marge eben auch noch darauf zahlen müssen. Ne? Mhm. Ja. Wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Marge sind, das schien ja auch äh, das Thema zu sein äh, bei Epic Games und Steam.
3: Uh, da
0: hat er aber eine Überleitung ich, gemacht. Oh. Ich
1: dachte gerade schon, in dem, in dem Moment, als du Mikrotransaktion sagtest, dachte ich schon, so locker reibt sich dann jetzt die Hände, weil er sich eine <lacht> Überleitung zu Borderlands 3 baut. Sehr, sehr gut, herum. Hatte sehr, ich schon. Ja, sehr, ja, ja dachte ich mir, dachte ich mehr. Hatte ich schon, ja. Sehr, sehr, sehr schön, Herr Buch. War
0: schon, war schon dabei. Wie was, ah, Mensch, jetzt, wo du das gerade sagst. Ja, fahren Sie fort. <lacht> genau. Moment, ähm, eine, 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 Sache muss ich noch sagen. Ja. Kennt, ihr, habt ihr How I Met Your Mother gesehen?
1: Ja, ja. pretty much.
0: Ähm, kennt, ihr, kennt ihr die Folge, wo ähm, die, die salutieren, wenn, wenn, wenn jemand Major oder General irgendwas sagt. Ja, natürlich. Major fuck up. Ah,
1: oh, du Gott. hast ihn gerade eben genannt. Oh, Major wow. fuck up. Major fuck up.
0: Das ist wie... Äh, mein, mein, mein Haushaltsreiniger ist... Äh, General Mountain Spring.
3: Mhm. <lacht> Oh, boy. Okay, du bist dran. The more you know. Alles klar. <lacht> ähm, ich vermute mal, ihr habt das
2: auch äh, ziemlich viel mitbekommen von dem äh, ganzen Stress zwischen Epic und äh, Steam. Absolut. Okay, ähm, also ich erkläre erstmal, äh, Grundrahmen, äh, Steam nimmt äh, 30% Prozent, äh, der äh, Verkaufseinnahmen äh, an Marge für das bloße Veröffentlichen. Und äh, Epic zum Beispiel äh, ist das so, dass ähm, die haben ja auch die Rechte an äh, der äh, Unreal Engine. Mhm. Wenn du Sachen mit der Unreal Engine äh, programmierst, äh, steht mhm. in den AGB schon, zum Beispiel, wir könnten uns jetzt äh, die Unreal Engine runterladen, die ist kostenlos, können wir ein Spiel mit programmieren, aber sobald wir es vermarkten, kriegt äh, Epic, bzw. Unreal, äh, dann 5% von den Einnahmen. Was auch absolut in Ordnung ist. Es baut ja auch alles darauf auf.
3: Mhm.
2: Ähm, ja, und äh, zumindest stellt sich Epic eben so da. Äh, möchten Sie eben da äh, Steam reinfahren, weil Sie so ziemlich das Monopol haben und äh, da auch sehr viel mit äh, Key-Piraterie äh, in der Gaming-Szene läuft. Nein.
1: Das ja. habe ich noch nie gehört. Piraterie also ist, in ja. Gaming, das gibt es ja. Ja, so. ja, es ist verrückt.
3: Mhm. Boah
2: Genau, und äh, daher kommen auch diese Exklusivtitel. Äh, damit äh, Moment mal, heißt ja? das
0: äh, jetzt muss ich direkt einhaken äh, aber es gibt doch Spiele mit der Unreal Engine die nicht, also die die auch in Steam und so äh, werden, da wird der dann trotzdem also müsste dann quasi Steam Nee <lacht> <lacht> äh, wenn, wenn also so. über, für, für über Steam verkaufte Spiele, die auf der Unreal Engine basieren, muss dann derjenige, der das Spiel produziert hat, trotzdem 5% zusätzlich zur Marge, die, die Steam dann so noch kassiert, zusätzlich noch trotzdem 5% des Gesamtumsatzes noch an äh, Epic abdrücken. Also
2: äh, aktuell ist das so, dass äh, wenn du jetzt ein Spiel produzierst äh, ähm, mit der Unreal Engine, du veröffentlichst es äh, auf Steam, das no? mhm. heißt du 5% an Epic und äh, 30% mhm. an Steam. Wenn du jetzt zum Beispiel äh, die Unreal Engine äh, nicht benutzt und auf Epic hochlädst, ähm, oder mit denen eben Vertrag eingehst, hm. äh, dann äh, zahlst du, glaube ich, mal so um die 12%. Hm.
3: Ähm,
2: und wenn du jetzt äh, zum Beispiel ähm, äh, was gab es da noch? Ach ja, wenn du die Unreal Engine benutzt und äh, auf Epic hochlädst, äh, dann zahlst du nur die 5%. Weil die haben gesagt, wenn die schon unsere ähm, unsere, Engine äh, genau, äh, unsere Engine benutzen, äh, dann müssen wir dann nicht auch noch Margen nehmen für das Veröffentlichen.
0: Hm. Das ist natürlich ein interessantes äh, Geschäftskonzept.
3: Ja, aber, ich sag, also,
1: aber ich sag ganz ehrlich... Ja. Hat sich da, hat sich da bisher irgendjemand groß, also wirklich groß, medial, öffentlich darüber beschwert? Äh, ich finde das, äh, wie gesagt,
2: nicht schlimm. Äh, ich finde das eigentlich nee. in Ordnung, was Epic da macht. Was Ich,
1: ich habe das akustisch nicht verstanden.
2: Äh, ich finde das in Ordnung, was Epic da macht. Ähm, zumal das eben
1: Konkurrenz auch das Be äh, Geschäft belebt. Nee, ich meine jetzt aber auch die, 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 die Margeneinnahmen halt bei Steam. So. Also ich sag mal so. Monopolstellung ist immer eine gefährliche Geschichte, das mhm. wissen wir alle. Ähm, aber ich habe nie das Gefühl, also als Endnutzer letztendlich, ich habe persönlich nie das Gefühl gehabt, dass ich out of my way gehen müsste, um mit Steam zu harmonieren. Hey, was? N naja, <lacht> also, naja, also ich habe nicht das Gefühl, dass, also Steam bietet mir nicht irgendwie scheiß überteuert an. Also Steam nutzt, also für den Endbenutzer, für mich nutzt Steam seine Monopolposition nicht als das aus, als ob so. man eine ah, okay. Monopolposition kennt. Oder ja. meint. Ähm,
2: nicht auf Kosten der, ähm, der Kunden. Aber auf Kosten der äh, Spielentwickler. Hm. Weil 30% sind ein Wort.
0: Ja, 30% ja, absolut, ist auf jeden auf Fall, Fall zu äh, weil ja. dickes, dickes, ein dickes Brett. Genau. Ist eigentlich die Geschichte, ist eigentlich die Geschichte ähm, dass die EU ein Problem mit äh, dem naja, diesem Region Selling äh, von Steam hat, äh, ist das schon ausgestanden? Ist das schon ausdiskutiert? Ausgeklagt ja, oder raus. was auch immer? Dass die
2: ja, EU raus. da ein Problem hat, das wusste ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass äh, Epic da eben auch äh, das dass einer der Gründe war, warum die äh, den Epic Store da so promotet haben mit den
0: ähm, ja, ja, warte mal, ähm, die EU hat ein Problem mit dem Geoblocking äh, bei Steam. Weißt
2: du? Okay, davon, äh, davon habe ich noch nichts gehört.
0: Achso, also hier, ich sehe gerade die letzte Meldung dazu ist, die für Wettbewerb zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager. wer kennt sie nicht, wer hat eine Untersuchung, nicht? <lacht> eine Untersuchung eingeleitet, bei der es um Geoblocking beim Vertrieb von PC-Spielen geht. Betroffen ist primär Wolf mit seinem Online-Portal Steam. Des Weiteren geht es um die Publisher-Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media und ZeniMax. Die Unternehmen sollen und den Vorwürfen zufolge gemeinsam verhindern, dass etwa Kunden aus Hochpreisländern wie Deutschland oder England ein Computerspiel über Steam in einem Land mit niedrigeren Preisen genannt werden unter anderem Polen und Ungarn kaufen können. Dabei geht es nicht um den Verkauf von Spielen über Steam, sondern um die Aktivierungsschlüssel, die in etwa die etwa in einer Boxed-Version zum Freischalten des eigentlichen Games enthalten sind.
2: Ja, ja, ja. Okay, das ist äh, genau. Ähm, das ist äh, sowas wie zum Beispiel das bei G2A kaufst dir einen russischen Key no, mhm. und kriegst dann äh, das über Steam geschenkt. Ich äh, edit dann einen Bot und ah. schenkt dir das dann über Steam. Ah. Und dadurch äh, ist dann die Statistik auch komplett falsch bei äh, Steam und bei den äh, Publishern. Ähm, was eigentlich eine okay. mittelschwere Katastrophe ist. Deswegen äh, würde ich jetzt zum Beispiel äh, als Streamer auch nicht äh, eine Kooperation mit G2A eingehen. Weil das eigentlich aktiv den Publishern
0: oder den Entwicklern schadet.
3: Hm.
0: Hm. Ah, es ist aber ein, ein komplexes Thema als solches.
1: Ähm, ja, ich habe da auch noch eine weitere Facette herausarbeiten Fa äh, können.
0: Je Aha.
2: Jetzt
1: ich kommt. weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber gestern hat, also ich weiß nicht, ob es gestern passiert hat, aber gestern wurde auf jeden Fall darüber berichtet, Epic hat Psyonix gekauft. Ach so, ja, ja hab ich, genau.
0: Habe ich gelesen, ja.
1: Und wird damit unweigerlich dafür sorgen, dass, ähm, also was habe ich gelesen, dass, äh, das Rocket League bei Steam bis Ende des Jahres noch verfügbar sein wird und dann für die, die es haben, halt noch irgendwie weiter unterstützt wird, aber dann ist es halt bei Epic, so. Und ich sag ganz ehrlich, das sind halt Sachen, also wenn du eine Monopolstellung angreifst, das ist eine Sache, so. Aber wenn du anfängst, äh, wenn du anfängst, Geschäftszweige aufzukaufen, ähm, weiß ich. Das, irgendwie ist das dumm. Ähm, also, zum, also sie greifen äh, äh, Steam äh,
2: zum Beispiel damit an, äh, dass sie äh, einen offenen Brief oder ähnliches geschrieben haben, äh, in dem drin steht, äh, wir hören auf, diese ähm, äh, wie heißt das nochmal? Ähm, 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 Exklusiv-Verträge zu machen mit Publishern. Ebenso, dass wir mhm. äh, äh, eben andere äh, Firmen aufkaufen oder Geschäftszweige. Äh, wenn ihr zum beispiel äh, crossplaying implementiert hm, wenn ihr ja. die marge runter macht und mehrere sachen die haben eben äh, das öffentlich gemacht dass äh, eine ja, auflistung von verschiedenen punkten die steam erfüllen muss äh, damit epic aufhört äh, da äh, ihnen den platz streitig zu machen
1: ja das problem ist so was epic halt nicht sieht also ist, äh, damit da äh,
2: bei rocket league äh, gegen es beim also den rocket league spielern
1: ja ja ja, das, das Ding ist, das Problem, was Epic halt nicht sieht, gerade also in Bezug auf Rocket League jetzt, ist halt, also A geht sowieso jetzt in Steam, geht erstmal rapides äh, äh, Review-Bombing halt runter, wo halt alle ihren Unmut darüber äußern. Mhm. Ähm, also gegenüber Epic, weil Steam kann ja halt nichts machen. Ähm, aber vor allen Dingen hat Epic das Problem, dass Epic nicht Linux unterstützt. Und äh, ich persönlich kenne eine Handvoll Leute, aber in den, in den Review-Zeilen liest man es das auch, dass halt viele Leute Linux-Spieler sind, und dementsprechend halt super sauer sind.
2: Ja gut, so. äh, ich habe ja auch äh, immense Probleme mit äh, den Epic-Launcher zum Beispiel, ja. Äh, auch wenn ja. ich Windows benutze, aber er ist halt
1: buggy as fuck. Ist er. Ähm, ich, 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 ich muss mir halt bei all diesen Sachen, muss ich mal die Frage stellen, so ist es halt, also wie gesagt, wir als Endnutzer haben ja, sag ich mal, wenig bis keine Probleme mit Steam und dem, was sie machen, weil für uns ist es halt alles super schnieke, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber wenn es die Leute halt so sehr stört, dann verstehe ich nicht, also ich weiß nicht, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es halt in der Vergangenheit irgendwie darüber Dinge gab oder Äußerungen so, aber dann müssen halt die Leute sich hinsetzen und sagen, okay Leute, so geht es halt nicht. So, und dann müssen die Leute neue Verträge aushandeln und die Leute müssen sagen, Digga, so können wir nicht mehr mit euch arbeiten. So. Entweder überlegt ihr euch das oder wir machen was anderes so. Stattdessen kommt halt jetzt so ein, ich nenne es mal liebevoll so ein pseudo märtyrer der mhm. halt mit absolut verkackter Software und, sorry, ich muss einfach sagen, Fortnite ist einfach kein gutes Spiel. Ja, ich ähm, weiß, was du meinst. Kommt mit, einem, mit, einem, mit einer schlechten Software und einem schlechten Spiel daher und sagt, so, wir greifen jetzt die Online-Plattform von, von Valve an. So. Wo ich sage, ganz ehrlich, Uh, Ubisoft und EA haben auch ihre eigenen Launcher, wo du halt deren Spiele kaufen kannst. Mhm. So. Was ich halt irgendwo okay finde, ich finde es okay, wenn ein Publisher sagt, hier kannst du unsere Spiele kaufen. So, Du kannst sie auch bei Steam kaufen, du kannst sie aber auch bei uns kaufen. Es so. ähm, ist halt die Frage, ob du halt drei verschiedene Launcher haben willst. So, Kein Problem. Na ja, gut, äh, um, in den meisten
2: Fällen ist es ja auch noch so, äh, du kriegst dann äh, ein Key, zum Beispiel wenn du was auf Steam kaufst, musst du äh, musst dann deinen Steam-Account mit deinem UPlay-Account äh, ja, ja, genau.
1: koppeln und dann spielst du es im Prinzip über UPlay. Genau. Ähm, wo ich sage, ja, okay, ihr vermarktet halt eure eigenen Spiele, gehe ich da d'accord mit. Gehe ich einfach so, für sich überhaupt nichts Schlimmes so. Aber dass das was Epic halt macht, ich, also ich kann es, ich versuche es, aber ich kann es auf keiner Linie irgendwie nachvollziehen, weil Epic ist, ich sag ganz ehrlich, so, oh, gerade nachdem wir halt jetzt über, über deren Launcher und auch über Fortnite gesprochen haben, das ist doch nichts Halbes und nichts Ganzes, was die da machen und was die haben. Und plötzlich fangen die an mit Geld, um sich zu schmeißen und kaufen jetzt Studio auf Studio, wo ich denke so, ey, was ist das für eine Geschäftspraktik? Naja, aber also, dass ein,
0: dass ein, äh, ein, ein Studio, äh, andere Studios irgendwann äh, schluckt oder ein, sagen wir mal ein Videospielkonzern, andere andere Studios schluckt, das ist ja jetzt nun nichts Neues. Also.
1: Nein, nein, das nicht, aber die also der Zusammenhang macht es halt. Ich so, weiß schon, äh, was du meinst,
2: das ist nicht zu Ende gedacht und das wird auf den äh, Rücken der Kunden eben ausgetragen. Ja, und ich glaube und, äh, auch, also ich es, sag, wird, es wird die Kunden eben nicht gefragt, wollt ihr das denn?
1: Nee. das ist wirklich, also es ist jetzt, es entbrennt quasi, da habe ich, hab ich eben so eine Überschrift gelesen, So, es ist so ein bisschen die Console Wars auf den PC übertragen. Du musst
2: äh, da natürlich aber auch noch ein bisschen bedenken, äh, dass äh, die Kunden ja dann nicht die äh, Leidtragenden sind bei dem Thema, sondern mhm. die Entwickler. Ähm, und deswegen sind eben auch ganz viele Entwickler eben äh, von sich aus auf Epic zugekommen.
1: Das weiß ich nicht. Ja. Also ich weiß es tatsächlich nicht so. Also wenn das so ist, dann, also wie gesagt, dadurch, dass natürlich die Marge sehr hoch ist, kann man das verstehen. Mhm aber ich denke mir halt also ich, vielleicht ist es auch von den Publish äh, von den Entwicklern einfach zu einfach gedacht so von wegen wir haben jetzt jahrelang haben wir das einfach mit uns machen lassen und die Sachen haben gut funktioniert und ja wir haben auch gut Gewinn gemacht klar wir haben halt auch ordentlich was abdrücken müssen so aber wir haben halt gute Zahlen erzielt mhm. klar die lassen sich halt die sind natürlich noch höher wenn du halt nicht 30 abdrücken musst so wir haben das jetzt so lange ertragen jetzt kommt plötzlich jemand der Offensichtlich alle unsere so Probleme löst. Das ist zu schön, um wahr zu sein, aber wir machen Zeit halt trotzdem. Ich sag ganz ehrlich, das Epic-Ding wird auf lange. Das wird nicht funktionieren.
2: Ja, das also soll es auch nicht. Das, äh, das ist auch nicht der Plan dahinter.
0: Aber, äh, es, die, aber die, die, Frage, ist, die Frage nach, woher kommt das Geld, die ist auch ziemlich, äh, ziemlich schnell erklärt. Äh, Fortnite?
1: Fortnite. Fortnite die, die und
0: ja. äh, eben die Unreal Engine.
1: Und die Unreal Engine, ja. Weil, äh, guck mal, wie
2: viele äh, äh, Spiele mit der Unreal Engine. Äh, ja, laufen und davon äh, nimmst du dann 5%. Das sind passive Einnahmen.
1: Ja. Ja, aber ich denke mir halt so, also gerade wenn du sagst, dass es halt auf lange nicht, also gar nicht darauf konzipiert ist, so, dann würde ich doch, da würde ich doch, als, egal ob ich jetzt Entwickler bin oder, oder Spieler, würde ich mir doch richtig verarscht vorkommen. Mhm. So, weil was, was, was ist denn, was ist denn die Intention dahinter? Geht es jetzt einfach nur darum zu zeigen, hallo, wir sind hier so ein, wir haben ein Battle Royale-Spiel gemacht, was halt ist. Und äh, jetzt können wir hier den großen Marktführer, beziehungsweise den alleinigen Marktführer auf den ganzen Dings angreifen. So. Also es erschließt sich mir einfach nicht. So. Ich, ich verstehe nicht den Sinn dahinter, okay. wie man so ein... <lacht> ja, <Okay>. ja. Gut. <lacht> <lacht> Aber dann also habe ich. ich mein auch, da, dann habe ich aber umso weniger Verständnis dafür, weil alle Spieler wissen, wenn du halt jemand bist, der es auf Geld, ab, aufs Geld abgesehen hat, so, dann passieren solche Sachen wie, äh, wie Star Wars Battlefront.
0: Naja, also ich finde die, find die, äh, die, die Tatsache ist halt immer ganz witzig, dass die Spieler gerne vergessen, dass äh, da richtig, richtig um, dass es um richtig, richtig viel Geld geht und dass es ja, jeder absolut. Firma, die Videospiele herstellt, in, also jeder Firma, ich rede jetzt nicht von den Personen, die da angestellt sind, die vielleicht im kreativen Prozess drin sind, die vielleicht eine geile Story erzählen wollen oder eine coole Welt erschaffen wollen, aber der Firma als solches geht es darum, Geld zu verdienen, damit äh, man natürlich. nicht am Ende des Tages äh, von der Hand in den Mund leben muss. Natürlich, das äh, natürlich. gilt auch für jeden Dönerbudenbesitzer. Äh,
2: ich ja, kann ja auch hundertprozentig sagen, viele in der Chefetage von EA Wissen zum, Be äh, zum Beispiel gar nicht den Plot von ihren Spielen. Ja. Natürlich
0: nicht. Und gerade, gerade, scheiße, oh, verklappt mein, mein Mikrofon um. oh Gott! Ähm, gerade, gerade mit einem, mit mit ich weiß nicht die Marktverteilung äh, oder die Marktdurchdringung der Unreal 4 Engine, ähm, aber die dürfte ziemlich hoch sein. Und äh, da diesen Vorteil, den man Entwicklern quasi an die Hand gibt, so also eine geile Engine zu haben, die kampferprobt ist, die viele gute Spiele hervorgebracht hat, mit der man als Entwickler vielleicht auch, oder mit deren Vorgängern man als Entwickler irgendwie schon gearbeitet hat, das gibst du ja den Entwicklern an die Hand. Und natürlich möchtest du dafür Geld haben, weil, ne, also das, das macht ja irgendwie Sinn. Und sich dann diesen Vorteil hintenrum äh, zu sichern und nicht von vornherein die Engine vielleicht zu verkaufen, wie das früher halt der Fall war. Früher hast du die, die Nutzungsrechte an der Engine verkauft. Mhm. Ja, dann äh, frag mal, wie viel Kohle ähm, äh, Crytek versucht hat, mit der Cry CryEngine reinzuholen. Ähm, ja. Und was nicht so gut funktioniert hat im Endeffekt, aber eben du versuchst die Kohle wieder reinzuholen, du hast ja selber auch Entwicklungsarbeit in die Engine gesteckt, mhm. gesteckt und dann willst du die Kohle wieder haben und hey, irgendwer ist auf den Trichter gekommen hey, lass uns doch einfach eine eigene Plattform machen, dann lass uns nicht den anderen den, den, den Teil vom Kuchen äh, überlassen wir ändern unser Geschäftsmodell und drehen den Spieß einfach um und bieten denjenigen die unsere Engine nutzen wollen, eine Plattform, äh, wo sie vielleicht sogar noch besser dastehen, als wenn sie ihre Spiele auf Steam verkaufen mit unserer Engine. Mhm. Also den, den, den Twist dahinter, den Gedankengang kann ich sehr gut verstehen. Ich weiß halt nicht, äh, inwiefern jetzt der Kauf eines weiteren Studios eher von, vom Store äh, beeinflusst ist oder eben von dem hey, wir haben gerade Geld, lass uns in die Zukunft investieren mit äh, einem Studio, das kreativ arbeiten kann und einen Hit produziert hat. Dass das eine vielleicht mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Im Endeffekt natürlich schon. Und natürlich machen sich die Spieler von Rocket League Gedanken. So, was heißt das jetzt für mich? Uh, kann ich das in Zukunft noch auf meinem System spielen? Oder geht das dann gar nicht? Oder, oder wie wird sich das Spiel verändern? Uh. Aber ich weiß nicht, inwiefern wir da jetzt Themen miteinander mixen oder vielleicht insgesamt in der Wahrnehmung gemixt werden. Also, Store hier... Epic als Firma da. Epic möchte sich breiter aufstellen. Lass uns ein Studio kaufen. Das, was man Microsoft Game Studios die ganze Zeit ja rät, ey, kauft euch Studios, kauft euch Studios, damit ihr Spiele in der Zukunft habt. Ähm, das wird jetzt bei Epic gerade so zum, ey, ihr kauft Studios, seid ihr scheiße? Eure Zukunft interessiert uns nicht. Nur mein Spiel interessiert mich.
1: So. Ich sag ganz ehrlich, ich glaube, Epic kommt einfach zu spät.
2: Glaube ich nicht. Äh, ich habe da gerade mal eine Frage. Ich habe mir äh, gerade Gedanken gemacht, äh, wie viele Spiele ich denn überhaupt über so Launcher drin habe. Sag mal, könnt ihr mir drei Spiele nennen, die ihr als Standalone, also eher relativ neuere Spiele. Hm. Äh, die ihr als Standalone habt.
1: Also ohne, also die wir nicht über einen Launcher gekauft haben oder die quasi nicht über eine, also die wir einfach nicht über solche Plattformen gekauft haben?
2: Die äh, schlichten einfach nur äh, als Standalone funktionieren. Äh, alles.
0: <lacht> wow. Alles. Alles? Ich bin ja primär Konsolenzocker. Ach so, äh, ja gut, äh, ich
2: meine jetzt im PC-Bereich. Wow. <lacht> Alter, hast du mich ähm, ver äh,
0: verwirrt? <lacht> äh, ja, nee, da bin ich raus. weil Also ich habe Steam, klar, ich habe auch einen GOG-Account und... Äh, irgendwo schimmelt auch ein Uplay-Account rum, der aber glaube ich nur mit meinen Konsolen verbunden ist, genau wie der EA Origin-Account. Ähm, und dann habe ich noch einen BattleNet-Account und da hört es dann auf. Und alles, was ich besitze, ist über einen der jetzt genannten gekauft.
2: Okay, äh, dann würde ich gerne gerade mal einen ganz kurzen Zuruf äh, äh, an die zuschauer äh, Zuhörer machen. Nämlich, äh, könnt ihr mal bitte sagen, ob euch da irgendein Spiel außer GTA einfällt? Weil ich ich habe kein, ich, ich hab keine Standalone-Version mehr auf dem PC. Hat
0: hat GTA denn nicht den äh, Buena Vista Social Club?
2: Ja, dieser Social Club. wie der Club. hieß.
0: Ja.
1: Was im Prinzip Mit auch ein
2: Launcher ist, aber äh, das ist ja nur über diesen Launcher verfügbar. Aber der aber von Rockstar selbst ist eben. Aber
1: ja. wenn du aber hast du nicht eigentlich, wenn du in LAN gehst und eine CD kaufst, hast du dann nicht ein Standalone? Das ja. meinte er. Naja, weil ich meine, den Markt gibt es ja noch. So,
2: Also, ich, ich muss dazu sagen, ich war halt auch schon lange nicht mehr im Laden. Wenn ich mir was auf Amazon bestellt habe, habe ich halt einen Steam Key bekommen oder eine leere Hülle mit einem Steam Key oder ähnliches. Ja, nochmal. <lacht> Aber Uplay. das ist
1: also, nee, tatsächlich, den, den Markt für, für CDs bzw. DVDs, damals, als die Spiele größer wurden, musstest du ja auf das Medium auch wechseln. Das gibt es immer noch. Ich weiß halt nur nicht, das ist halt, das ist jetzt die Frage, wo ich gerade ein bisschen überfragt bin, so, ob du halt, wenn du dann das Ding reinlegst, ob du es dann halt quasi aktiv, also auch aktivieren musst. Mhm. Wobei ich mir das nicht vorstellen kann, weil das ist, also wenn ich jetzt überlege, ich habe zum Beispiel kleine Anekdote, ich habe meinem Stiefvater, habe ich die letzten Jahre immer mal einen neuen anno -Teil geschenkt, weil ich weiß, dass er das spielt. Ja. So. Und ich glaube, wenn du heutzutage irgendwie so ein, so ein mit 50er bist, ähm, und du kaufst den PC Spiel, was du halt was du seit klein auf schon kennst, halt die andere Reihe so und plötzlich musst du halt nicht nur die CD anlegen und äh, ja, ja, weiter, ich stimme zu, ja, weiter beenden klicken, sondern dich halt noch plötzlich so einen Account erschaffen so, mhm. da würde ich das Ding einfach in die Ecke schmeißen und mein PC auffressen. So.
0: Ähm. das ist auf den Konsolen mittlerweile genauso. Wenn du FIFA, wenn ich mit meinem besten Freund FIFA auf seiner PS4 spielen will äh, und wenn das ich habe mich da längere Zeit nicht eingeloggt mit meinem Account äh, dann, dann muss ich meinen Account nochmal verifizieren, das ist immer so ein Abfuck, äh, dann weißt du das Passwort nicht, weil das ist ja auch nicht dein richtiger Account, weißt du? dann ist das halt irgendein so ein, so ein Schimmel-Account. den halt Aber ich glaube,
1: angelegt. aber das musst du erst machen, wenn du äh, also es musst du, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das musst du, also du musst dich ja bei Origin dann anmelden, mhm. aber musst du das nicht erst machen, wenn du auf die Online-Features zugreifen Nein. willst? Nein, wenn du mit deinem,
0: äh, mit deinem Profil spielen willst, also mit deinem, da ist halt sonst nichts. Da, da ist nichts drauf. Ich habe einen hab äh, ein EA Origins-Account, äh, der läuft auch über die Switch. Das ist ein anderer. Also da sind keine wirklichen Daten oder, oder Profildaten oder so, irgendwas Geiles, was ich mit einem anderen Spieler auf einem anderen PS4 gemacht habe. Aber du musst dich anmelden, weil sonst bist du nur als Gast. Und das ist halt auch Abgefahren. Ja, normal. ja, aber, aber, okay. ja
1: aber, da, aber dann bist du halt nur als Gast. Und ich sag mal, ich, also ich kann es. In, ja in Anführungszeichen, also verstehen ist vielleicht das falsche Wort so, aber dadurch, dass. <lacht> <lacht> können naja, nicht
0: verstehen, nee, ein anderes Wort, anderes Wort.
1: <lacht> naja, gut, ich meine, also FIFA ist natürlich auch ein Hardcore-Beispiel, so, weil FIFA ist einfach, ist ein reines, äh, ist ein Kompetitivspiel. So. Ja, aber nein, ich meine, es ging ja nur um die Also, Account-Abfuck kann ich gut nachvollziehen. Habe ich nämlich auch ständig. Ah, okay, ja, nochmal. So. Und, das hast du und ja auch auf der
0: Konsole. Das ist, ja, ich äh, ja, ja, ich Du, ja, musst, du so. musst es miteinander kombinieren. Far Cry auf der Xbox One muss ich auch äh, meinen Uplay-Account und tralala und hopsa mhm. dann kriegst du eine Uplay.
1: Ich habe da noch nie reingeguckt. Ich weiß gar nicht, was da, warum ich das habe. Kannst du dir halt fancy Kram kaufen oder Ja, ja. Bullshit. nichts. kriegst du äh, keine Warte. <lacht> schicke Wallpaper für, für einen Desktop-Hintergrund. So. Ja, ja. Äh, nee, aber wie gesagt, also den Markt für, für, physische, für physische Spiele gibt es immer noch und ich glaube tatsächlich, dass da, also je nach Spiel natürlich so, aber dass du da halt nicht so eine, so eine Account-Fickerei hast.
0: Was war denn der, der Hintergrund deiner Investigativfrage, frage lieber schauen? Äh,
1: einfach
2: so, weil es mir letztens aufgefallen Achso. ist.
0: Ah, okay. Verstehe, verstehe.
2: Dass ich halt hm. äh, echt alle Spiele eben nur über Steam, Uplay, äh, Origin oder
1: Epic starte.
3: Ja. ja.
1: So, um das Thema, ich glaube, habt ihr noch was zu sagen dazu? Hast Kommst du auch eine wunderschöne Überleitung? Äh, ja. Nee, aber ich wollte, ich habe also. ja vorhin gesagt, ich habe ja gesagt, dass Epic zu spät kommt. Ja. ja. Ähm, ein paar viele Jährchen, so, mhm. ähm, weil ich glaube, also ganz ehrlich, der Mensch, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. So, und ich habe jetzt, glaube ich, glaub, ich glaube, ich habe eine Steam-Bibliothek von, ja, lass mich lügen, vielleicht 1.200 Euro. So. Also Grüße gehen raus ans Humble Bundle. Ähm, mhm. <lacht> und ich habe einfach zu jeder Zeit, egal wann ich mir einen neuen PC oder so, ich habe auf Steam, habe ich alle meine Sachen parat. Alle. Alles, was ich mir jemals geholt habe an Spielen, habe ich alles da. So. Und das geht, glaube ich, sehr, 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 sehr vielen Menschen so. Und ich glaube, die meisten Leute, die den Epic Launcher benutzen, benutzen ihn, weil sie Fortnite spielen. Nichts anderes. So, stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Und ich glaube jetzt nach all der Zeit, 2019, äh, damit anzukommen, und zu sagen, hey, wir sind ein Online-Spiele-Vertrieb. Hier kannst du Games kaufen und die hast du dann für immer. Du musst hey, halt nur diesen Launcher runterladen. So, äh, ich glaube, es ist zu spät. Die Leute Aber werden nicht von Steam und Zone gehen und sagen, hey, hey. So, die Leute werden ja sagen, Digga, Epic, geh, geh, mal, geh mal weg. so Ich habe alles, was ich hier brauche. Ich möchte... So, und das ist halt, das ist halt das Ding. So. Du denkst nee, halt, die ich sagen, so fatalistisch. die sagen,
0: mach mir ein Angebot. Ganz, ganz ehrlich, ich glaube, wir verkennen einen Punkt. Warum muss man sich denn als Spieler für einen von beiden entscheiden?
1: Das ist doch Quatsch. Es geht nicht ums Entscheiden, es geht darum, dass du halt auf der einen Seite schon alles hast. Ich gehe nur von denen aus also ich von der bestehenden Base von Steam aus. Ich kann das Argument mit dem Geld für die Entwickler kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Aber in the long run vergrault Epic die potenziellen die Kunden, die sie Steam irgendwo, und das kann mir keiner erzählen, dass es nicht so ist, die sie Steam irgendwo streitig machen wollen. Und ich habe mich mal, also wenn ich mich mal so umhöre, oder? Sie. Weil die Leute nicht wechseln wollen. Und die Leute Aber sie müssen doch wechseln. gar nicht wechseln. Ja doch,
0: sie werden zum Wechseln gezwungen. Inwiefern denn? Warum muss man denn, du kannst doch deinen Steam-Account trotzdem weiter haben und deine Steam-Bibliothek, ist doch Quatsch. Wie viele Leute haben denn, wie viele Leute haben zu, zu Hause eine PS4 ohne Switch oder eine PS4 ohne Xbox One?
1: Ja, aber ich, die Frage, die sich jetzt stellt, ist so, also wie jetzt zum Beispiel bei, Ro bei Rocket League ist es ja so, dass das wohl halt bis zum Ende des Jahres halt noch, also bis zum Ende des Jahres kommt es bei Epic und da ist es auch ja. noch bei Steam da und danach bei Steam halt nicht mehr. Ja. Aber es wird halt noch für die Leute halt irgendwie unterstützt. Ja, so. mhm. ja aber wie soll, also wie funktioniert das dann?
0: das weiß ich nicht, aber ich glaube ja das ja eben nicht und das ist
1: ja und das, und das ist genau das ist genau die Frage niemand weiß es ja, aber du das, siehst was das der, du, du
0: siehst das der sehr fatalistisch also auch gerade aus, aus Sicht der, der Gamer natürlich wird das die Leute ein bisschen aufregen die die Rocket League spielen aber äh, du sprachst auch über den Long Run und über den Long Run wird das genau wird dieser ganze Gedankengang mit dem Epic Games Store äh, laufen. nämlich dass man seine Engine Entwicklern zur Verfügung stellt damit diese Leute die Spiele bevorzugt auf ihrer Plattform rausbringen und eben nicht mehr der Share da ist äh, für, also äh, mhm.
3: die,
0: ja, wie soll ich das beschreiben, also es hm, ist so, als würde man die Leute quasi hintenrum äh, zu einem Exclusive machen, natürlich aber äh, nachvollziehbar, weil die Alternative die Alternative ist ja komm Epic macht jetzt noch so einen Store für seine eigenen Spiele und äh, alle die mit der Unreal 4 Engine pro programmieren wollen die müssen halt richtig richtig teure Lizenzgebühren zahlen so wie das früher der Fall war äh, da hat da gewinnt keiner da gewinnt der Spieler nicht da gewinnen die, die kleinen Indies nicht da gewinnt Epic nicht und äh, dem vielleicht auch nicht keine Ahnung mhm. aber die die Entscheidung äh, was mache ich mit meinen Spielen, die jetzt gerade noch bei Steam sind und vielleicht im Jahr 2020 nicht mehr bei Steam sind, sondern dann bei Epic liegen, da wird sich Epic hoffentlich irgendwas ausdenken, äh, um da vielleicht irgendwelche Kompensationen zu schaffen, weiß ich nicht, keine Ahnung was, und momentan ja, wird's ja auch nur Rocket League betreffen, es sei ja, denn, sie kaufen jetzt wie blöde Studios auf.
1: Naja, Ubisoft ist auf jeden Fall auch schon Deal eingegangen. Ja, ja, Ubisoft hat auch ein Deal mit Epic abgeschlossen. Ja, Arno. ähm Und, äh, ja, aber das, also das ist aber genau das, was ich meine, so, Also dieses, man, man wird halt gespannt drauf sein, müssen, ob, was Epic halt macht, so, aber das ist halt, und das ist vielleicht sehr schwarz und weiß, so, aber das ist das, was schon und ich am Anfang gesagt haben, so, der Epic Launcher ist buggy ist fuck, äh, Fortnite ist die große Geldquelle von Epic, darüber brauchen wir nicht reden, so, aber wenn, wenn Epic jetzt schon irgendwie nur so auf so relativ funktioniert. So, also das ist diese, diese diese ganze Unterhaltung dreht sich so ein bisschen auf den Punkt zurück: so Was ist das Konzept? Weißt du, Epic ist so ein bisschen wie dieses Rich Kid, was so kommt und sich einfach alles kauft, weil es das kann, aber du erkennst dahinter nichts. Weil ganz fundamentale Sachen nicht funktionieren.
0: Vielleicht möchte man auch einfach mit dem Kauf eines äh, Studios, wie äh, wie heißen sie? Ich komme gerade nicht drauf. Psyonix. Ja, genau. Ähm, die Firma auf äh, etwas solidere finanzielle Füße stellen, um äh, eben genau solche Probleme anzugehen. Also...
1: Aber damit du du zeichnest, einen, zeichnest
0: ein sehr schwarzes Bild einer Cash-Cow, die, die heuschreckenartig über, den, über die, die Ebene der, der Indie-Entwickler hinwegfegt und alles wegkauft. Ähm, dass eine Firma expandiert, wenn sie mal Geld hat, ist jetzt nicht neu.
1: Ja, aber wirkt ist es nicht genau das? Ich meine, wenn ich so überlege. Sie wenn haben in der ein Studio gekauft. Ja, mit allen anderen sind sie alle möglichen Verträge eingegangen. So. Ja, verrückt. Ja. Wenn ich in den Jahren zurückdenke, dann wurden Studios gekauft, äh, um sie selber, für, also damit sie tendenziell, weil sie irgendwie gerade vor Ruin waren oder so, oder weil sie dafür gebraucht wurden, ein großes Spiel zu verwirklichen. Oder, wenn man es wie EA macht, man kauft eine Konkurrenzfirma und entlässt dann alle.
0: Ja, das ist halt super bastard move Mhm. Oder man macht es wie Microsoft und kauft äh, der Konkurrenz eine Firma weg, an der sie das, beteiligt war. Das kann man auch machen.
1: Das kann man auch machen. Ja, aber egal. Also von all den Beispielen, die wir jetzt gerade gesagt haben, sehe ich bei Epic sich halt nichts davon. Na, ja, bringt Steam zum Schwitzen. Es ja, und die Fanbase, die wir halt eigentlich haben wollen. Ich war, ja, ich dachte auch
2: zuerst so, hm, eigentlich will ich meinen kompletten Shit bei Steam behalten, aber eigentlich ist es mir scheiße, dass ja, ich fünf
0: oder zehn Launcher habe. Es ist Bums, ja. Es ist so, als würde man
1: sich darüber aufregen, dass Fußballvereine Spieler kaufen. Ja. Echt? Mich stört, also mich stört schon, dass ich, dass ich UPlay, Blizzard und Steam hier habe.
0: Du bist ja auch nicht, du bist ja nicht gezwungen. Ja. Also nee, momentan, aber... Sie also, sich den Zwang
1: nicht und auch die... die Also ich sag mal so. Mit, mit den dreien, die ich hier habe, es geht so mhm. ab und zu. Mein PC ist auch gar nicht mehr so der Schnellste, habe ich das Gefühl so. Aber ich habe die halt, weil ich weiß, okay, bei Uplay habe ich halt die Uplay-Spiele und bei Blizzard habe ich halt Overwatch. So, kein Problem. Äh, das kann ich irgendwo verkraften. So. Aber wenn ich mir jetzt parallel zwei Gaming-Libraries aufbaue, für die ich halt zwei Launcher habe, auf denen ich halt beide jeweils irgendwie 1000 Euro Spiele habe... Das wird mich abfangen. Also, äh, ich sehe das eher so, wenn ich
2: 10 ähm, Launcher installieren muss äh, und dafür alle Spieleentwickler dafür ungefähr so 25 äh, Prozent mehr Einnahmen bekommen, äh, wofür ich äh, generell gleich viel zahle, dann finde ich das absolut in Ordnung für diese paar Klicks. Was sich halt auch noch summiert mit der kompletten Community. Das kann ich nachvollziehen. Bin ich bei dir. Bin ich
0: absolut bei dir. Also, das Problem, ist, das Problem ist, glaube ich, dass, dass der PC als Spieleplattform immer noch so ein, so ein Hauch von wilder Westen anhaftet, ja. dem PC. Ne, also, ne, klar, oh, auf der Xbox, äh, äh, klar, Microsoft äh, verdient da, wenn ich da ein Spiel kaufe. Und bei der Switch, da verdient Nintendo. Und kaufe ich ein Spiel, also auch über die Online-Bibliothek, kaufe ich ein Spiel bei auf der Playstation 4, wird Sony daran verdienen. Da ist das ganz klar geregelt. Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn du da mal ein Indie kaufen kannst oder ein Indie findest, den es woanders nicht gibt, dann freust du dir eine Frikadelle an den Arsch, weil, wow, guck mal, hier auf meiner Konsole kann ich das spielen und du auf deiner nicht. <lacht> aber auf dem PC ist das so, so, ein, so ein Buch mit sieben Siegeln. Fass, fass meinen PC nicht an, sonst hau ich dich tot. Äh, ich kaufe mir ein Spiel und äh, da verdient keiner dran. Außer der Firma, die es gemacht hat. So diese diese das muss so langsam sich so ein bisschen aufweichen Mein steam haben die leute als 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 launcher völlig akzeptiert jetzt kommt ein zweiter launcher dazu der der äh, vielleicht einen marktanteil von weiß ich nicht wie viel oder wie wenig prozent nur hat du sagst es selber deine steam bibliothek wiegt über 1000 was wiegt deine was wiegt deine äh, epic games bibliothek Null? i don't ja, aber ne, jeder will so sein Stück vom Markt haben. Und der PC ist, auch wenn er schon tausendmal tot gesagt wurde, er ist halt immer noch weltweit eine der führenden äh, Spieleplattformen, die vor allem auch Technologietreiber ist für die Konsolen. Die Konsolen müssen nachziehen, äh, was, was der PC an, an Technikinnovationen vorlebt. Und deswegen wird der Gaming-PC auch nie aussterben. Mhm. Und Spiele auf dem Gaming-PC werden immer da sein. Und der Markt ist so riesenhaft groß, da wollen die Leute dran verdienen. Und gerade so im Hinblick auf Google Stadia, äh, denke ich mal, ist gerade so richtig, richtig Alarm in der Branche, weil man nicht genau weiß, wohin geht die Reise. Äh, Cloud Gaming, äh, machen wir noch Konsolen, wird es noch einen Handheld-Markt geben oder gibt es nur noch Hybridkonsolen oder nur noch Streaming-Decks? Das weiß ja keiner. Das ist ja gerade ein riesiges Tohu Wabohu und ich kann schon verstehen, wenn man dann versucht, so sein, sein Ding irgendwie, sein, seine, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn, wenn Spieler Probleme damit haben, sich 1000 Millionen Accounts anzulegen und 1000 Millionen Launcher auf dem PC zu haben. Vor allem dann noch, wenn sie nicht so geil funktionieren. Mhm. Ein krasses Thema, Alter. Also ja. das, was
1: Sean sagt, das untermauere ich halt so. Dieses, okay, wenn du halt, wenn du irgendwie 10 Launcher brauchst, wo halt jeder seine Spiele machen kann, mit dem er seine, seine Gewinnmarge maximiert, ohne irgendwie große Drawbacks zu haben. Das ist halt, das ist schade für die Welt, so, dass es das, das braucht, so, aber dann ist es halt der Schritt, den man gehen muss, so. Das Und, kompliziert äh, für die nutzer ja. Ich bin dann gespannt, also ich bin tatsächlich gespannt, ob, äh, ob, äh, ob Steam sich da halt noch was, was einfallen lässt. So, wie sie das irgendwie, ob und wie sie das halt rumreißen oder ob sie sagen, ja, macht mal, ihr werdet mhm. schon sehen, was ihr davon habt. So, weil wie gesagt, also, wenn ich mir bis jetzt so die Stimmen anhöre, also die Stimmen der reinen Gamerschaft jetzt so, dann hat keiner was für Epic übrig. So.
2: Hm. Was aber auch daran äh, liegt, weil sich viele nicht mit dem Thema auseinandersetzen und da nur sagen, Bar, Veränderung, i bar geh weg. Ja, und das ist halt das Ding. Mhm. Veränderung. Was der Hintergrund dahinter ist, äh, ist halt dann wieder eine ganz andere Geschichte, weil sowas kann natürlich... Es kann sein, dass Epic Games das tatsächlich äh, macht, um eine Lanze zu brechen. Ja? Und mhm. Kann natürlich äh, auch sein, aus rein wirtschaftlichen
0: Gründen, weil sie mehr Geld haben wollen. Ja? Oder eine verlässliche Größe in ihrer Bilanz der nächsten Jahre brauchen. Genau.
1: Das wäre ja wär schon ein, ein Punkt.
3: Mhm. Also was ähm, ich halt,
1: wie gesagt, also abschließend von mir jetzt, aber ich glaube, ja. wir reden schon sehr, sehr lange jetzt darüber. Ist aber ein ähm, geiles Thema. Ist es, absolut. Was ich einfach nicht nachvollziehen kann, ist die, die, die also, da kann man auch, also ich würde da gar nicht nur, nicht nur Epic mit reinziehen, sondern dann auch die Entwickler tatsächlich so. Ähm, ich kann es das nachvollziehen, dass der Deal von weniger zu, abzudrücken als 30 halt sehr sehr gut ist, so. Mhm. Ähm, aber ich kann mir, ich, ich kann dem nicht zustimmen, warum die Entwickler halt nichts gemacht haben. So, also ich weiß nicht, inwieweit man da ma Sachen machen kann, so. Aber es ist einfach, einfach dem ganzen medial halt, ähm, die ganzen medial einfach Aufmerksamkeit zu geben. Ich, und du meinst, um, die, um
0: von den 30% runterzukommen, oder wie?
1: Ja, ich meine also der, der Unterschied quasi jetzt rein in Zahlen würde betragen, also wenn du halt bei dein, Steam bei Spiel, äh, bei dein Spiel bei Steam verkaufst, dann kriegst du 70% und wenn du es bei Epic verkaufst, bekommst du 88, so. Das sind so die Zahlen, die ich jetzt gerade ja. mal schnell bei Google so gefunden habe so. Und das, ja, ja. ja gut, eine Gewinnmarge von 18% ist verdammt viel Geld, so. Weil wir reden ja auch hier in Dimensionen noch und nöcher, so. Aber was ich halt nicht in Ordnung finde, ist halt, also ich finde, es ist ein Kampf, der von Entwicklerseite hätte gekämpft werden müssen.
3: Ja. Und,
1: nicht, und nicht, dass halt jetzt jemand kommt und sagt, hey, hallo, äh, hier sind äh, 2,5 Millionen Euro, wir kaufen euch jetzt. Äh, und äh, hier, euch drücken wir einen Vertrag in die Hand. Macht mal bei uns auch Spiele, weil bei uns sind die Bedingungen besser so. Und äh, weil wir wissen, ihr sagt sofort ja. Weil ist einfach so. Ja, das ist clever gedacht von Epic, wie gesagt, hands down, no problem with that, so, aber ich finde diesen Kampf, auch zugunsten der Endnutzer, so, ich gehe in dieser ganzen De Debatte immer nur von uns Endnutzern aus, oder von mir, so, ähm und was du sagst, die Leute wär, haben halt keine Lust auf Veränderungen, die werden sagen, boah, ich habe jetzt keinen Bock, mehr, halt Epic auch noch zu holen, so, weil ich habe hier meine Spiele, und ich möchte auch hier weiter meine Spiele kaufen, so, das wird jetzt aber nicht mehr möglich sein, so, weil die Entwickler halt, also wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob es da jemals Kontroversen gab und die Leute gesagt haben, hier, Steam nimmt uns aus oder so, das ist halt das ganze Große, was mich daran stört. So, wenn über die letzten Jahre hinweg gesagt worden wäre, loah, Steam hat unglaublich unfaire Konditionen und dann kommt irgendwie und sagt, okay, wir ändern das jetzt alles, so, kommt zu uns, dann hätten wahrscheinlich alle gesagt so, ah, normal, dann sind wir auf Epic-Seite, weil das Steam ihre, ihre Entwickler-Scheiße behandelt, so, das finden wir auch scheiße.
0: Ja, so. ja, ja, ja.
1: Aber, aber, <lacht> aber den Status Quo haben wir nicht mehr. Und ja. zu dem werden wir auch nicht mehr kommen. Vielleicht äh, müsste man
0: an der Stelle auch mal sagen, äh, dass wenn du Spieler XY bist, keine Ahnung, sagen wir mal, A New Game wäre eine, eine Spieleentwicklerbude. Ja? Zehn Leute sitzen in einer Altbauwohnung und programmieren seit anderthalb Jahren ein Spiel du bist mit deinem Spiel so gut wie fertig, du machst dir Gedanken darüber, wo willst du das Spiel loswerden und du hast nur Steam. Jetzt mal als Beispiel, weil du vielleicht noch, noch nicht äh, in diesem äh, Nintendo-Indie-Pool äh, mit drin bist, das kostet ja auch alles Geld, um da aufgenommen naja, zu klar. werden und du musst wahnsinnig, viel, äh, äh, wahnsinnig viele Clearance-Stufen durchgehen und äh, das gleiche gilt für Xbox und das gleiche gilt auch für die Playstation. Du musst ja auch um da auf die Plattform zu kommen, musst du erstmal wieder Kohle haben. So, nehmen wir mal an, ein neues Game produziert Spiele. Wir haben jetzt den Schaschläge-Tycoon gemacht, anderthalb Jahre lang. <lacht> ähm, so, und du hast Geld für einen Launch. Und dann sagt einer, ey, hier native Umgebung, Programmierung war der PC, lass uns auf dem PC launchen. Ja, okay, was gibt's denn da? Ähm, ja, Steam. Okay, lass uns zu Steam gehen. Wir gehen zu Steam. Steam sagt, ja, geiles Spiel, der Tycoon, da haben wir drauf gewartet. Kein Problem, 30% der Kohle, die reinkommt, gehört uns. Und dann sagst du, ja, das ist aber ganz schön viel, 30%, wie wär's denn mit 20%? Und dann sagt Steam, äh, friss oder stirb. Das wird dann das Ende der Diskussion sein. Da wirst du gar nicht mehr großartig noch auf den Busch klopfen können und medial kannst du vielleicht äh, an einem oder zwei Sträuchern rütteln, es wird aber nichts daran ändern, dass Steam 30% haben will. Und wenn es keine andere Plattform gibt, hey, dann, dann erscheint Schaschlik-Tycoon einfach nicht.
3: Hm.
0: Also, da, da ist dann das Ende der Fahnenstange dann auch erreicht, was, was man da erreichen kann. Und wenn es dann aber eine, hey, wir haben Schaschlik-Tycoon auf der Unreal 4 Engine gemacht und Epic Games kommt zu dir und sagt: ey, pass mal auf, kein Problem, 30%, pff, 30% ist doch scheiße. 12%. Sagst du sagst so, okay, 12% ist geil, alles klar. Nach zwei, Jahr zwei Jahren haben wir genug Kohle, um das Ding auf die Switch zu portieren. Voll cool.
1: Handshake, tschüss. Ja. Wie gesagt, ich habe es jetzt rein aus der Sicht von mir, dem Endnutzer, gesehen. Mhm. Ähm, allerdings, und das ist halt das, wo wir wieder beim Thema Konzept sind, in den 30% Abgaben, die du hast, also Steam als solche Plattformen bietet einfach viel, viel mehr Features, allein als Plattform, als Epic es tut. Also du musst auch gucken, was du halt mit diesen 30% alles mit abgeltest.
0: Aber komm, du hast... Was was, was was könnte mich als, als, äh, als spiele produzierender Mensch noch an den Features interessieren, die die teilweise ähm, community driven sind?
1: Ja, genau das. Dass du zu, also zum Beispiel... Ich persönlich, ich mag, ich mag Achievements. So. Hast du bei Epic nicht. Eine Cloud, die dein, dein Progress saved, hast du bei Epic nicht. Und hast Foren. du dieses
2: komische Bild offen mit den, das hat Epic und das hat Steam? was durchgegangen Ja, tatsächlich. Ist. Ich
1: hab das gerade auch gefunden. Äh, <lacht> du hast moderierten Support, hast du bei Steam? Hast du bei Epic nicht?
0: Ja, liegt ja vielleicht auch ein bisschen am Umsatz und an der Art und Weise, wie lange das das ist, Das ist, ist
1: Quatsch, das ist
0: Quatsch. Nein, wieso? Warum? Warum ist das Quatsch? Wie viel, Weil wie viel Fortnite Umsatz?
1: eine Billion Dollar erzielt hat.
0: Ja, das ist eine Milliarde US-Dollar. Nicht Billion. Du redest von englischen Billions, das sind Milliarden. Ja, I, I
1: know, es war, es war ein Test. <lacht> ja. Sehr gut, sehr gut.
0: So, die Kohle hat aber Epic noch nicht. Achso, Moment, nee, wir reden von Fortnite, Entschuldigung. Jetzt haben wir uns gegenseitig verwirrt.
1: Ja, okay. Ja doch, die Kohle hat, also das, aber ich kann es nicht glauben, wenn die Kohle wenn, wenn Epic nicht die Kohle hat, eine Plattform zu bauen, die etwaige Features hat, die ihr Competitor hat, aber schon das Geld hat, sich Studios zu kaufen, um Exklusivtitel anbieten zu können, sorry, da, das ist das ist Quatsch für mich, das, ist, das, hat auch nichts mehr, das hat nichts mehr mit Prioritäten zu wie tun. Lange gibt's, wie lange gibt es denn Steam? Allein nur mal um den Vergleich
0: zu ziehen. Du ziehst einen Vergleich ich zwischen Äpfel und Birnen. Mhm.
1: Nee. Tue
0: ich nicht. Doch, natürlich. Steam gibt es seit wie viel Jahren? Seit 16 Jahren. 16 ja. Jahre. Wie, wie lange gibt es Epic Games? Äh, also, äh, gibt's nicht äh, den Epic Games Store?
1: Wie lange gibt's den? Weiß ich nicht, aber Epic gibt seit 1991. Ja, pf, pf, wie lange gibt's Valve? Jetzt vergleichst du aber wirklich Epic mit Birnen. Und Epic nimmt doch auch immer über die Unreal Engine ein. Ja, Epic. Und wenn, wenn ich über Steam und wenn ich überlege, welche Spiele jetzt, welche Triple-A-Titel mit der Unreal Engine rausgekommen sind. Soul Calibur, Kingdom Hearts 3. Alles große Titel. Ja. Glaub,
0: glaubst, so. du denn, glaubst du denn, jeder Cent, den Valve mit Steam einnimmt, geht bei Valve rein und umgekehrt? Alles, was Valve einnimmt, geht bei Steam rein? Das ist doch
1: Quatsch. Ja, aber es geht ja jetzt nur darum, dass wenn, Leu wenn Leute die Engine von Epic benutzen, dann kriegt Epic die Kohle. Ja, Epic kriegt die Kohle, richtig. Der Mutterkonzern.
0: Ja. Glaubst du, das wird eins zu eins den, in den Store gesteckt, der seit wie vielen Jahren, seit zwei Jahren da ist?
1: Nee, aber ich glaube, dass ein gutes Kissen da ist. Ja, aber mit dem vielleicht man Dinge sollte man auch kann.
0: anerkennen, dass das eine schon seit 16 Jahren existiert und seit 16 Jahren auch äh, Evolutionsstufen durchlebt hat,
1: die das andere noch nicht hat. Ja, aber man kann doch trotzdem, das ist doch... das Man kann ja man kann trotzdem, doch trotzdem abschreiben, meinst du? Man kann doch trotzdem, trotzdem ankreiden, dass Epic sich mit einer Plattform etablieren möchte, die halt quasi nichts von dem hat, was Steam auch für mich zum Beispiel oder auch für viele von meinen Kollegen halt nutzenswert macht. Vielleicht noch nicht. Ah.
2: Das denke ich halt auch. <lacht> noch nicht.
3: Ah. <lacht>
0: Es ist auf jeden Fall ein heiß diskutiertes Thema, aber wir sollten wirklich zu einem anderen Thema kommen, sonst kommen wir nämlich gar nicht mehr zum Hauptthema. Boah. Du bist gerade bei mir Robo. Robo. Er war kurz weg,
1: aber jetzt ist er wieder da. Genau. Ich
0: bin wieder da. I'm back. Back from the Roboness. Ähm, aber wirklich ein, ein heißes Eisenthema mit, mit Sicherheit noch sehr viel Konfliktpotenzial. Vielleicht reden wir ja auch nochmal über den Epic Games Store, wenn es da irgendwelche Evolutionsstufen gibt. Mal gucken. Äh.
2: Darf ich ganz kurz noch mal was einwerfen zwischen dem vorherigen Thema und ähm, dem aktuellen Thema? Eine Verbindung daraus? Dann, vielleicht dann, habt ihr dann das darf oh. möchte ich aber
1: gleich auch noch was zu dem Thema sagen. Äh, vielleicht? <lacht> dann will ich auch noch.
2: <lacht> vielleicht habt ihr es das mitbekommen, dass äh, Blizzard äh, den Code freigegeben hat für Overwatch. Mm, dass man eigene cool. Spiele entwickeln kann.
0: Ach.
3: Jo,
2: das stimmt. heißt, äh, im Prinzip das, was Warcraft war, woraus League of Legends entstanden ist, oder Dota ist jetzt für Blizzard da, dass sie, äh, ich meine für äh, Overwatch da, dass die äh, Kreativen hier eben auch äh, ihre eigenen Spiele innerhalb von Overwatch ähm, programmieren können und mit Sicherheit werden da viele neue äh, Ideen entstehen, wie auch schon in Dota zum Beispiel jetzt mit dem, äh, wie heißt das nochmal, irgendwas mit Chess? Dota-Auto-Chess. Ja, Auto-Chess wird mit Sicherheit auch nochmal ein separater Titel wie PUBG, wie ähm, League of Legends damals. Äh, das Ding ist mit, so durch die Decke gegangen. Das, das sind, Alle haben Autochess gespielt, ey. Dadurch entstehen auch neue Firmen. Das ist, äh, da muss ich echt sagen, Hut ab an Blizzard, dass sie äh, das jetzt für Overwatch gemacht haben und dafür Kreativen wieder die Chance geben, neue Sachen zu entwickeln, die uns hypen können.
1: Da kriegt der, der Handy direkt Schluck auf, du. Ja, da geht mir direkt einer ab, ey. Piep! <lacht> <lacht> ähm, ja, um äh, jetzt tatsächlich meine letzten zwei Cent äh, in diesen äh, Steam gegen Epic-Kampf äh, nochmal mit reinzuschmeißen, weil ich habe tatsächlich, äh, da wo ich auch das Bild gefunden habe, habe ich sehr interessante Zeilen gelesen, so. Und es ist tatsächlich, es ist, ist genau das, was ich halt zwischendrin sagte, so: Es gibt einen Unterschied zwischen Kundengewinn und Kunden nötigen. Und Richtig. Das was tun, tun Epic gerade nicht. macht und das was Epic gerade macht hat halt nichts mit Kundengewinnung zu tun, sondern mit genau dem Gegenteil. Deswegen sage ich auch, das ist das was ich meinte, daran deswegen wird so wird Epic nichts gewinnen. Wir reden doch
0: verdammt noch mal nur über über Rocket League. Also ich meine, damit will ich jetzt niemanden der Rocket League spielt dissen, ganz im Gegenteil. Aber es geht um ein Spiel,
1: um ein Spiel Anno gibt's auch nicht mehr bei Steam. Anno ist auch ja, so Steam fucking Game what? Player. Das
0: ist aber nicht Epic-Schuld. Das ist Ubisofts
1: Ja, na Willen. natürlich, ja, natürlich, aber es geht, wie gesagt, es, ja, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass es deren Freiwillig ist und wir sind auch schon, haben auch schon das beleuchtet, wie wir das finden. Herr ja, ja. Das Thema verdient aber, im Podcast, hab ich so langsam das Gefühl. Halt wirklich, ey. <lacht> aber wie gesagt, es, die Art und Weise ist halt nicht gut. Sag ich ganz ehrlich.
3: Hm. Hm.
1: Hm.
0: Hm. Kriegen wir eine Überleitung hin? Ich mache das, das nächste Thema. Deswegen gehen wir ja. zum
2: nächsten Thema. Oh, das ist doch schön. <lacht>
0: ähm, nächstes Thema wäre äh, Microtransactions, aber das sollten wir relativ kurz fassen, damit äh, wir noch Atem haben für das, das ober super Mega-Thema.
1: Ja, da gibt es auch, also äh, einige von euch haben das wahrscheinlich schon mitbekommen. Äh, da gab es ja einen großen Twitter-Feud zwischen äh, dem dem, dem, jo dem Journalismus-Outlet des Game-Informers und Randy Pitchford, dem CEO von Gearbox, der in einer Pressekonferenz äh, schon über Borderlands 3 gesprochen hat, wo er sagte, dass es keine Micro Microtrans Microtransactions in Borderlands 3 geben wird. Und äh, die Game Informer oder der Game Informer hat äh, das natürlich bei Twitter hat natürlich direkt einen Artikel darüber geschrieben, dass äh, es aber allerdings trotzdem kosmetische Items geben wird, die sich per Echtgeld kaufen lassen, äh, auf den Randy Pitchford selbst äh, geantwortet hat und, was heutzutage sehr selten passiert, ein Outlet, äh, ja, wie sagt man das auf Deutsch, äh, ge geoutcalled hat auf den Bullshit, den sie reden. So. Also, da sind wir jetzt bei zwei Themen. A, gibt es Mikrotransaktionen in Borderlands 3 und wie haben sich Media-Outlets zu verhalten? Und äh, bevor wir zu Medienoutlets wie uns kommen, beziehungsweise wir können quasi Frage 2 mit der Antwort von Frage 1 beantworten, indem wir jetzt kurz darüber sprechen, was eigentlich Phase ist. Wollen wir das tun, sehr geschätzte Kollegen? Okay.
0: Ja, das würde mich auch interessieren.
1: Okay, also, Randy Pitchford sagte in einem Livestream von Gearbox, dass es keine Mikrotransaktionen geben wird. Allerdings hat er auch gesagt, dass es äh, kosmetische Items geben wird. Also Skins für Charaktere, Waffen, Autos, was man halt so kennt.
3: Hm. Ganz
1: ehrlich? Mikrotransaktionen, so wie wir sie kennen, die irgendwie Game-Changing sind, die sind kacke. Sind für mich yep. Abfall. Das ist, äh, absolut. Das ist, das ist wie Bio. Das ist für mich auch Abfall. Mit mhm. Zucker. <lacht> ähm, das ist halt Quatsch. So, da, da, ich glaube, heutzutage kein, kein vernünftiger Videospieler ist Fan von Microtransactions, die irgendwie ins Spielgeschehen eingreifen. Ja, zumal die ja
0: auch die meisten, die es mal implementiert hatten, weil sie dachten, das wäre die, die eierlegende Wollmilchsau, sind ja Ich meine, wir erinnern, auch weg. Ja. Wir, wir erinnern
1: uns. Wir erinnern uns an Star Wars Battlefront.
0: Ja, oder Schatten des... Schatten von Mordor. Ja. Oder, oder, Sch
1: <lacht> oder FIFA. Oh Gott, FIFA. Äh, Zumal leid, FIFA ist einfach ist so viel Pay to win. Also du kannst auch ohne Pay win, aber du musst halt so unglaublich viel dafür spielen. Das ist halt einfach super. Das, das, war, bei, das war
0: bei Schatten des Krieges nicht anders. Da, ja, genau. äh, da, da online spielen wolltest... <lacht>
1: Genau, also, Randy Pitchford hat gesagt, es wird Kosmetika geben und die lassen sich durch Echte kaufen. Wohin das Medienoutlet gesagt hat, aha, hier, der Randy Pitchford, der CEO von Gearbox, der hat voll gelogen. Der hat gesagt, es gibt keine Mikrotransaktionen, aber lol, es gibt Mikrotransaktionen. So, und haben den damit ganz schön an den Pranger gestellt. Woraufhin Randy Pitchford gesagt hat, und ich zitiere, Come on guys, shitty Clickbait-Headline. So, und hat sie tatsächlich einfach in, in ein zwei Tweets dafür einfach richtig ich meine sein zweiter Tweet liest sich nur why you guys would fuck me on this is beyond me thanks a lot so. und ich habe das gelesen und ich konnte es also ich konnte es so unglaublich relaten weil wie oft lest ihr Sachen wo ihr denkt so das kann niemals stimmen und dann lest ihr den Artikel der einfach also diese Clickbait Scheiße heutzutage das ist wirklich furchtbar so
3: ja das
1: die absolute
0: Seuche also,
1: halt wirklich
0: so. mhm. ähm, und eine, eine wilde These wird in der Headline aufgestellt du siehst nur die Headline weil das irgendwie ja, dein Feed geistert und du denkst what the fuck und ja, dann wird einfach erstmal gar nicht mehr drauf eingegangen und ganz am Ende des Artikels nachdem du 35.000 äh, Werbeflächen über dich ertragen über dich ergehen lassen musstest, wird dann die ursprüngliche These ad absurdum geführt, indem es heißt, natürlich wird Microsoft
1: nicht von Nintendo aufgekauft. What the fuck? Dann schreib's doch auch nicht hin. Das ist halt dumm. So. Und ganz ehrlich, der, der Artikel von Game Informer liest sich dann mit dem Titel Borderlands 3 won't have loot boxes, was auch true ist.
3: Mhm.
1: So. Aber trotzdem kommt dieser ganze Artikel am Ende darauf hinaus. Dass sie sagen, also äh, Paul Sage äh, sagt, also auch einer von, von Gearbox sagt dann, we're selling cosmetic items, but we're not going to nickel and dime players. Hm. So. Und ich habe, im Vorfeld dieses Podcasts, habe ich mich schon, bevor du gekommen bist, Daniel, habe ich mich kurz mit Sean darüber unterhalten, so, und wie wir so zu Kosmetika stehen und so. So Ich meine. Ingame Kosmetika. Ingame Kosmetika. Ich, in -game Kosmetika, <lacht> och, ich, ich bin Schauspieler, ich habe auch mit, mit äh, Real-Life Kosmetika. Kriegst du Lippenstift? Nein, ich hab Puder. <lacht> Nein. Ähm, so, also wir, wir kennen das so ausspielen wie Overwatch, so dass du halt irgendwie ein paar Skins hast, so die du auch spielerisch freischalten kannst, so was du übrigens bei Borderlands 2 zum Beispiel auch kannst. Da findest du Skins einfach so. Wer das braucht, ja, okay, mein Gott. So. Ich brauch's nicht. Und vor allen Dingen und das ist halt eigentlich die Quintessenz dieses Ganzen: Es gibt keine Ingame-Microtransactions, die irgendwie ins Spiel eingreifen. Das ich einzige. Ich, das um, das ich bin, ja? ich bin
2: in den Tweet und die Antworten kamen mal durchgegangen. Und das ist zum Beispiel ein Tweet: äh, Ich denke, mehr Leute würden ihn verteidigen, äh, wenn das Spiel auf Steam verfügbar wäre. <lacht> <lacht>
1: ja, tatsächlich ist äh, Borderlands 3 Exclusive für Epic Games. Mhm
0: oh those true. connections.
1: Ähm, das einzige, die einzige äh, Boost-Geschichte, die es tatsächlich gibt, ist, wenn ihr die Deluxe, die Super Deluxe oder die Collectors Edition kauft, habt ihr einen sogenannten Loot, einen Lootbox-Boost. Mhm. Was einfach nur heißt, dass ihr wahrscheinlich, ich sag jetzt mal so von Level 1 bis 15 in den Truhen und Kisten, die ihr so in den Borderlands findet, dass ihr einfach verbessertes Loot findet. Das ist aber capped nur für den Anfang, einfach damit ihr schon am Anfang mit einer geilen Dämon schlechter Waffe rumläuft, die Feuer spuckt, was man halt so findet in diesem Spiel. Ich bin unglaublich angetan von dieser Serie, gerade zwei angefangen. Äh, mehr nicht. Mehr ist es nicht. So Und zudem ist Borderlands auch kein kompetitives Spiel, sondern eher ein Koop-Spiel. Das heißt desto mehr Leute am Anfang heftige Waffen haben, desto geiler könnt ihr halt zerschnitzeln. So. Hm.
3: Hm. Warum
1: kommen wir auf dieses Thema und da kommen jetzt wir Media-Outlets ins Spiel und diese ganze Clickbait-Scheiße, weil Leute, ich weiß nicht warum, also ich kann das verstehen, dass Outlets irgendwie halt Zahlen erzielen und so weiter und so fort, So, aber warum muss ich absichtlich Scheiße formulieren, die halt wo halt, wenn ich irgendwie so zwei, drei Sätze schreibe und man müsste überhaupt dann den ganzen Artikel lesen, um überhaupt was zu verstehen, aber warum schreibe ich zwei, drei Sätze so? Weil Leute sind mittlerweile, es tut mir leid, Menschen sind mittlerweile einfach dumm geworden. Menschen lesen sich keine Artikel mehr durch. Wenn du einen Artikel verfasst, den du irgendwo bei Facebook postest und du schreibst drei Sätze dazu, die Leute lesen sich die drei Sätze durch und kommentieren dann schon den Artikel. Die lesen das nicht und dann nee. hast du plötzlich einen, einen Krieg entfacht, auf, aufgrund einer Basis, die es überhaupt nicht gibt. Wie furchtbar ist das? Es tut mir leid, es, ist, es kostet so viel Zeit und, An und, und Anstrengung und Herzblut, sich die Medienlandschaft zu geben. Es ist so unfassbar anstrengend geworden. Und ich finde gerade, wir Media-Outlets haben doch dann irgendwo eine, ja, nennen es eine Verpflichtung, genau dem entgegenzuwirken. Ja. Also grundsätzlich
0: bin ich ja voll bei dir, weil äh, ich bin ja noch so angelernt worden, dass es eine journalistische Sorgfaltspflicht gibt und ja. die zielt eben auch darauf ab, Menschen nicht vorsätzlich im Vorfeld falsch zu informieren, um sie dann nur durch den eigenen Text wieder korrekt zu informieren und auch nur dann, wenn sie das Produkt äh, in Gänze, also das, das gab es ja früher gar nicht, dass man dass man nur eine Headline gelesen hat und sofort outraged war. Boah, wie krass ist das denn? Wie jetzt zum Beispiel, also jetzt ein aktuelles Beispiel, nichts mit Gaming, ist Bildzeitung zeitung äh, lanciert, äh, ich glaube sonst wäre das Thema gar nicht aufgekommen, der häufigste männliche Vorname in Berlin ist Mohammed.
1: Ja, und das ist völliger
0: Quatsch. Und dann wird das aber so auf, das wird dann einfach so in den Raum gestellt und die Leute lesen im Vorbeigehen vielleicht irgendwie am Zeitungsstand lesen nur, nur die Headline, ja weil ja auch die wirkliche Information befindet sich auch gar nicht auf der auf der, auf der Frontpage, sondern irgendwo auf Seite 5 mhm. oder so. Und dann ist dann eine Gesamtstatistik und dann äh, bis dahin haben die Leute schon ganz vergessen, dass sie, dass, sie, dass sie das lesen wollten, lesen das gar nicht mehr und gehen nach Hause und erzählen äh, ihrer Frau oder ihrem Mann oder wem auch immer, äh, hast du das schon gewusst? Das ist doch krass, oder? Und die eigentlichen, vielleicht richtigstellenden Informationen wurden ja gar nicht mehr verkonsumiert. Es wurde einfach nur die Headline gelesen und der, der Aufreger und äh, das, womit die Leute gecatcht werden sollen, um das Produkt zu kaufen oder eben für Klicks zu sorgen. Mhm. Und ganz nebenbei, wirst ja. du noch mit Werbung zugepompt.
1: Ja, das ist halt Clickbait, ne? Ja. Ich finde, das ist eine absolut furchtbare Geschichte, weil gerade diese, diese Microtransactions bei Borderlands so, ganz ehrlich, wenn ich mich nicht für Kosmetik interessiere, dann kann es mir egal sein. Ja. So. Wobei ich auf der anderen Seite auch sage, so, okay, wenn ich halt für 60 oder 70 Euro ein Spiel kaufe, wozu ich dann noch mehr Geld ausgeben muss, damit es für mich appealing wird, ist irgendwie auch ein sehr merkwürdig falscher Weg, aber okay, mein Gott, es gibt halt diese Leute. So. Ich wollte gerade
0: sagen, das, das ist ja, es gibt eine Menge Leute, die, die total draufstehen, einfach in Spielen irgendwelche Zusatzinhalte zu haben, die, die halt nicht free available sind oder durch, durch Achievements irgendwie gekoppelt ja,
3: sind. Ja, ich, ich ist das mach scheißegal, halt nicht. Es ist
0: auch bums egal wie man Far Cry-Charakter aussieht. Äh, da habe ich auch schon Uplay sachen freigespielt, die zieh ich dir aber nicht an, weil ich mich ja sowieso nie sehe.
1: <lacht> ich mache halt den Unterschied zwischen, also zwischen Content und halt Kosmetika. So. Ja, nein, aber
0: weißt du, jetzt eine neue Mütze äh, bei Far Cry, warum soll ich da Geld für ausgeben? wenn die nur 50 Cent kostet, die 50 Cent gebe ich doch nicht aus für eine, für eine Mütze oder für ein T-Shirt, ja. das mein Charakter anhat. Das ist mir als also mir persönlich, mir Daniel Schäfer ist das bums egal. Ja. Aber es gibt Leute, denen ist das total wichtig. Und ja, die sollen doch gerne Geld ausgeben, dafür ist doch cool, ist auch okay. Ja,
1: wie, wie gesagt, das sollen sie so dann halt machen. So. Und dann gibt es halt andere Spiele, und da ziehe ich nochmal kurz Overwatch zu Rate, oder auch zum <lacht> Beispiel Dota. Wo du halt nicht nur, nicht nur Skins hast, die halt optisch verändern, sondern das ganze Spielerlebnis, weil du hm. zum Beispiel auch andere Aussagen hast oder andere Effekte und so weiter. Und das ist, das ist neat. So, das ist, wo ich dann sage, okay, das verbessert mein Spielerlebnis. Mhm. So, Das finde ich halt wieder cool. So. Aber wie gesagt, um auf das Thema zurückzukommen, da hast du ein Thema, was wahrscheinlich eine Minderheit der Spielerschaft tangiert. Und du baust das auf, als wenn er der größte Satan ist, wo du auch da, da fällst du doch als Journalist vom Glauben an. Also so, äh, als kleines Beispiel auch noch äh, ihr kennt noch
2: äh, Metal Gear Rising. Sie. Mhm. Ja, zum Beispiel da. Ich bin ein riesen Grey Fox Fan. Ja. Und äh, mhm. da gab es äh, so ein Extra-Content äh, zum runterladen, äh, bzw. zum Kaufen, äh, dass man Grey Fox spielen konnte. Habe ich gemacht. Hm. Habe ich nicht bereut. Fand ich gut.
1: Nee, kann mir vorstellen.
2: Ja. War sehr geil. Ich, ja. äh, ich äh, saß vor dem Bildschirm und dachte so, boah, geil, Gray Fox. Ja. es
0: mir wert.
1: Absolut. Ja. Kann ich nachvollziehen. Kann ich absolut nachvollziehen.
0: Bei Microtransactions, äh, ich müsste gerade überlegen, ob ich das jemals in irgendeinem Spiel bewusst gemacht oder genutzt habe. Mir fällt tatsächlich nichts ein. Ähm, man wird ja auch immer so ein bisschen angefüttert, gerade bei Battlefront oder so. Du kriegst hier deine, deine tägliche Lootbox, aber für den geilen Schissel muss er halt Geld ausgeben. Und da habe ich grundsätzlich immer gesagt, ey, ohne Witz, wenn das wenn das die Voraussetzung ist, dann spiele ich das Spiel lieber so, äh, dass es mir Freude bereitet, ohne dass ich noch extra Geld ausgeben muss, weil im Endeffekt habe ich das Spiel schon gekauft, ich habe äh, einen Online-Account auf der Konsole, für den ich monatlich Geld ausgebe, den ich vielleicht mit mehreren Spielen nutze, aber im Endeffekt zahle ich dann da auch sagen wir mal einen Euro im Monat nur, um jetzt Spiel XY online spielen zu können. Sagen wir mal jetzt mal Forza Horizon 4. Ähm, Wenn es dann noch Microtransactions gäbe, über den Season Pass und den Auto Pass hinaus, da bin ich schon kniepig. Und das sind ja nicht mal Microtransactions, das sind ja dann auch Game Changer im, 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 im Sinne von Ja, du hast dann halt ein, ein krasses Auto. Und das krasse Auto ist deutlich mehr wert, als, sag ich jetzt mal, eine, eine Waffe oder so in einem Shooter. Keine Ahnung. Weil ja. es halt das holst du dir. das ist ja auch ein virtuelles Prestigeprodukt und es verbessert aber nicht deine, deine Chancen, online irgendwie was zu reißen. Also, es ist kein Pay-to-Win, sondern es ist Pay-to-Shine <lacht> oder so. Das ist so, so ein Mix-Ding aus beidem, aber also ganz, ganz davon ab, ich bin kein Mensch, der, der Microtransactions in irgendeiner Form nutzt, weil ich möchte nicht noch zusätzlich Geld ausgeben, um online irgendwie bestehen zu können und das kann ich nur mit dem geilen Scheiß, der in irgendwelchen Lootboxen drin ist, der auf dem Zusatzprinzip basiert, wie bei Panini-Sammelbildern.
1: Ja, ich denke mir halt, also zum Beispiel, wenn ich die, äh, die, also das Season Pass ist ein gutes Thema, ich denke zum Beispiel gerade an den Season Pass von The Crew 2, mhm. wo du halt Autos dabei hast, die du halt auf keinem natürlichen Weg freischalten kannst. Genau, genau wie bei Forza, so. ja. Wo ich mir halt denke, ich bezahle 60 Euro für ein Spiel und muss dann noch irgendwie 15 Euro bezahlen, um noch mehr Spiel zu haben, obwohl ich das Spiel schon voll bezahlt habe. Ich verstehe es nicht. So, ich verstehe es partout einfach nicht. Zumal, also wenn ich, ich überlege, bei, äh, bei Far Cry konntest du quasi zum Beispiel krasse Waffen, konntest du am Anfang halt schon mit Echtgeld kaufen, wenn mhm. du wolltest. Mhm. So, da redet man halt so über Pay to Win so, aber wenn du halt sagst, du hättest einfach gern ein vernünftiges Snipergewehr so, dann... Du musst halt bis dahin spielen so. Du, ja. du, du fängst ja auch nicht irgendwie Legend of Zelda an und hast das Master-Schwert in der Hand Das wäre ja dumm so, Dann bannst ja. du das, das Böse ja. und das Spiel ist zu Ende so. Aber, aber jeder weiß doch Wenn du gut in
2: Spielen bist äh, Auch wenn du dafür bezahlt hast Dann wächst sein Penis äh, gleich mal um ein paar Zentimeter Das ist doch das bei jedem man, Gamer ja, so <lacht> Der das sogenannte E-Penis e Ich ja. möchte übrigens, dass bei jeder Lootbox In jedem Spiel muss da drunter okay, stehen ich weiß. Achso. Ähm ja, Lootbox, äh, das dritte Item hat mir den Atem geraubt. Irgendwie so ein Clickbait Titel.
0: <lacht> Diese Lootbox wurde äh, gesponsert von Pfizer. Mhm.
1: Aber ich glaube mit dem ganzen Season Pass Getalke, ich glaube wir, wir, äh, wir rennen offene Türen ein. Season? Season
2: Pass ist aber was anderes, das ist äh, das finde ich eigentlich
0: ganz okay. Also ich, ja, ich muss ich muss sagen, also es nimmt mit ein bisschen Überhand. Also ich, ich, ich also halt ein Season Pass oder oder ein Game Pass irgendwie für ein Spiel zu haben, finde ich okay. Dann hast du halt irgendwie deine DLCs, die hast du quasi im Vorfeld schon purchased. Ist cool. Da hat Nintendo finde ich auch einen sehr guten Weg gefunden. Gerade weil du auch Zelda gesagt hast, Breath of the Wild, hast du beide gekauft. Ähm, war es ein bisschen günstiger. Das war quasi ein Game Pass für das Spiel. Du brauchtest das aber nicht, es war auch ja nichts Kompetitives, Online-mäßiges, deswegen hatte das nochmal eine andere, andere Wertstellung. Bei Online-Spielbaren Spielen mhm. kann ich das insofern nachvollziehen, weil du dir ja automatisch, du veränderst ja dein Setup, du bist dadurch anders aufgestellt und da reicht mir aber tatsächlich dann ein Game Pass und ein, ein Car Pass gibt es ja mittlerweile bei Forza zum Beispiel, das heißt Autos, kriegst du nur über den Car-Pass und die DLCs kriegst du nur über den Game-Pass. Früher war das eins, jetzt hast du schon zwei, jetzt hast du also quasi das Doppelte.
3: Mhm.
0: Kriegst dafür aber immer mal wieder an, äh, neue Autos hinzu, ich weiß nicht, in welchem Turnus und wie viele, aber es ist halt so ein... es fühlt sich, Das fühlt sich schon cheesy an und wenn ich jetzt, keine Ahnung, mir vorstelle, wie du es gerade gesagt hast, bei Breath of the Wild und du wirst am Anfang durch einen Prompt gefragt, hey, möchtest du jetzt schon das master haben? Dann hole dir jetzt unsere nintendo Sternentaler. <lacht> Ganze mit, äh, mit Microtransactions, die direkt am Anfang schon den hylianischen Schild und das Master holen. Aber das ist der Untergang der Videospielfeld.
2: Aber man muss dazu sagen, also zum Glück hat das Nintendo nicht gemacht, aber ich hätte einen guten Tipp, wie Nintendo das dann machen könnte. Wenn so mhm. in Super Mario zum Beispiel dann so eine äh, Situation kommt, äh, wo man eben dafür so Mikrotransaktionen nutzen kann, wie zum Beispiel neue Mütze für Mario, steht dann da einfach auf dem Bildschirm. Die Sphinx hat ein Rätsel für dich. Wie lautet die Kreditkartennummer deiner Eltern ebenso wie die 30 Ziffern
1: <lacht> auf der Rückseite?
3: Nice. Wow, das ist gut. Das war eine Taktik. Ja.
0: Hm. Interessant. Ich frage mich, ob das, ob das mit den... Äh mit den Regularien der EU zu vereinbaren ist. Ich befürchte nicht. Ich befürchte auch nicht. <lacht> da kommen die Wettbewerbshüter wieder auf den Plan und Schwupps verklagt die EU Nintendo. Nee, und Das war's dann.
2: Da, das ist ja auch ganz gut, dass dagegen vorgegangen wird. Ich meine, ihr kennt ja mit Sicherheit auch ja. diese ganzen äh, Minecraft-Server-Betreiber wie äh, Skyguy, Guy, und so.
1: Upgegrieft, kenne ich, ja. Ja,
2: das ist halt auch. Wobei Upgegrieft ist noch okay. Der ruft nicht so dafür auf mit äh, kauft euch diese Premium-Status, aber SkyGar ist halt schrecklich. Und ja, Gruppe. aber
1: seine Videos kannst du dir auch nicht mehr geben. Ja,
2: natürlich. Das ist auch alles gestellt und äh, ist naja. ja alles dasselbe äh, äh, Prinzip. Prinzip. Ja. Aber hm. es ist gut, dass dagegen vorgegangen wird, dass auch da YouTube zum Beispiel äh, konsequent äh, zusammenhält und dagegen hält und sich dann von äh, vielen 9- bis 12-Jährigen beleidigen lässt.
1: Das war tatsächlich eine Zeit lang bei Upgegriefts videos waren das auch ganz am Anfang, hat diesen ganzen Shop da erstmal präsentiert, mhm. von wegen, hey, jetzt ist gerade irgendwie Summer Sale oder so, holt euch halt den und den Rang für 30 Euro oder was, wo ich denk so, ey, das, warum, warum machen Menschen das?
2: Ich hab keine Ahnung. Also, irgendwie sind das ja auch noch so Ränge, dass du anderen Leuten Sachen kaputt machen kannst, ne?
1: Ja, und das, ach, das ist Wo ich mir denke, warum
2: sollte ich dann auf diesem Server spielen, wenn ich nicht zahle, dann kann irgendein so
1: neunjähriger kommen und mir meinen ganzen Hof kaputt machen. Ja. Why? Und da bist, und da bist du quasi auch so ein bisschen wieder in diesem nicht Pay-to-Win-Modus, aber Pay-to-Dominate-Modus. Genau, Pay-to-Survive. <lacht> so, wenn du hinkommst und einfach nur spielen willst, dann kommen Leute, die sagen, hey, ich habe auf dem Server 50 Euro bezahlt, drücke ich den Monat ab, deswegen fiste ich dich jetzt weg. Because I can. Ja. Also, was ist das?
0: No. Ich dachte, dieses,
1: dieses ganze Thema dauert doch gar nicht so lange. Jetzt ist es doch ganz schön lange gedauert. Oh, ja, see. haben wir gedacht. Ha. Eine, eine Zwischenfrage <lacht> habe ich da aber tatsächlich oh, an äh,
2: Henne. Und zwar, äh, oh Gott. wirst du dir Borderlands 3 holen?
1: <lacht> äh, willst du eine, eine ehrliche oder eine wirklich ehrliche Antwort? Machen wir mal erstmal die ehrliche und die wirklich ehrliche. Äh, ich denke schon. Okay, und die wirklich ehrliche? Ich hoffe, dass ich es über ein neuer Game bekomme.
2: Okay. <lacht> Aber da darfst du dir
1: trotzdem einen Epic Launcher äh, runterladen Ja, ein, 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 nee es, es sei denn, wir bekommen das Spiel physisch
0: Okay äh, Das ist wirklich schon lange nicht mehr vorgekommen <lacht> Ey, ich habe äh, hab, äh, Hier,
1: oh, das habe ich gar nicht erzählt, ne äh, ja, mein, mein Battle May Cry 5 Muster, ne Aha. Das kam im Steelbook Ach ja, stimmt, guck mal. Alter Vater, ich Greets bin hier Ich bin hier im Dreieck
0: gesprungen. Das stimmt, ja. Das ist wirklich, aber das ist ungelogen. Ich glaube, zusammen mit Trüberbrook, das ich jetzt die Tage bekommen habe, ist das das einzige physische Muster, das dieses Jahr hier ankam. Ansonsten sind es nur noch Kies. Und ich weiß Nee, ich, nee.
1: nee So Kaliber äh, 6 habe ich auch als, äh, als, dieses Jahr? als Dings bekommen. Ja. Ach, guck mal. Ach ja, es ist ja auch schon Mai. <lacht> halt wirklich, schnell? Das halbe das Jahr passt schon wieder rum. In meinem Kopf Wahnsinn. ist noch mehr, das, das gibt's gar ja, nicht. Ja, ich, ich fühle das, ich fühl das. <lacht> das ich gemerkt. Ich denke mir auch so, okay, das, was hast du eigentlich im ersten Drittel so gemacht? Da kommt ja, ja die typische Frage auf, wie spät ist es eigentlich? <lacht> Mai.
3: Oh!
0: <lacht> ja. äh, nee,
1: aber also ja, Props, Props an, äh, an Capcom gehen raus.
0: Das stimmt, ja. Das war, das war wirklich
1: äh, ungewöhnlich. Also mittlerweile schockiert
0: es mich, wenn, 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 äh, wenn die Spiele in physikalischer Form ankommen, das hat wirklich abgenommen. Ich stehe da total das drauf, das physikalisch zu bekommen. Ich bin, ich bin von, von Head Up Games äh, für Trüberbrook bin ich wirklich gefragt worden, wäre das okay, wenn, wenn, äh, wenn er mir ein physisches Muster schicken würde. Ich musste mich echt zurückhalten, nicht, nicht lauthals in die Mail reinzuschreiben, ja geil, yeah,
1: Dinger, ich liebe dich!
0: <lacht> Physikalisches
1: Muster, <lacht> rocks.
3: juhu!
1: Also ich muss ja, okay. ich, ich habe das, hab hab, hab das auch sehr gerne, weil ich, ja. ich kann dann immer, Daniel, wenn Daniel schreibt, das ist auf dem Weg, dann gehe ich die nächsten zwei Tage immer richtig wie ein kleines Kind an Briefkasten, weil unter Umständen ist halt, Daniel verschickt die Muster immer in so geilen, äh, äh, in so kleinen Platzfolienpaketen. Luftpolster heißt. Luftpolster, genau, da mir ist der Name entfallen. Und äh, a, ist das deswegen schon geil, weil das dieses Paket den ganzen Briefkasten ausfüllt? <lacht> Und ist das fucking Luftpolsterfolie. Mhm. <lacht> so. Und. Also. Jetzt sagen wir ja. nicht, du rupfst sie da raus
0: und. Nein, natürlich in den nicht, Däger. aber es fühlt sich also. einfach geil an.
1: Ja, das stimmt. Weil, weil ich auch weiß, das Ding ist halt sicher dahin angekommen, wo es hin soll.
0: Snurk is a Berg. Ja.
1: So. Und. Äh, ja. <lacht> und habe ich schon gesagt, wie geil dieses Steelbook ist? Oh mein Gott.
0: Wir müssen noch über ein Thema reden. Wir, wir, wir sprengen heute jeglichen Rahmen. Das finde ich aber eigentlich... ist auch
1: last leicht. but not least, ne? Hast du, hast du auch not not noch least, eine Überleitung, eine Gute?
0: Nö. Ne. Äh,
2: nicht so oh, viel... Oh, ja, ich,
1: ich, ich habe ich hab eine okay, Überleitung. Okay, okay, wer will, alles klar. Ich habe hab, hab zum Beispiel auch äh, Far Cry 5 habe ich ja auch äh, als, als äh, Physical bekommen. Oh, oh. Und äh, apropos, ah. apropos 5...
0: Und Abwärtskompatibilität...
1: Und äh, genau, Spiel aus der Vergangenheit. Äh, Daniel hat da, glaube ich, ein, äh, ein passendes Thema. Oh, da
0: spielt er den Ball direkt in den Lauf des Stürmers und der zieht er ab und es gibt Tor! Und zwar eine Playstation 5. Hurra, es ist eine Playstation 5. Wer hätte gedacht, dass es eine Playstation 5 gibt, jetzt mal kurz alle die Hand hoch? Okay, äh,
1: alle. Ich, ich ja, tatsächlich. Ich ja, hätte auch
0: damit gerechnet. Ja, guck, wie überraschend, alle haben damit gerechnet. Und Sony bastelt tatsächlich auch schon einige Zeit an der Konsole herum. Sie haben uns jetzt äh, erste Informationen zukommen lassen. Äh, verwegen, verwegen. Wer hätte gedacht, dass sie äh, an einer PlayStation 5 bereits arbeiten. Der Zyklus der PlayStation 4 nähert sich dem Ende. Man darf munkeln, dass es äh, zum Weihnachtsgeschäft 2020 soweit sein wird, dass man vielleicht eine PlayStation 5 kaufen kann. Und sie wird elefantastische Features haben, wie zum Beispiel etwas, was ich momentan noch, noch überhaupt nicht, nicht brauche.
1: 8K. Wer von euch ja. spielt auf 4K? Ich
0: nicht.
2: Ich.
1: Echt? Ich habe tatsächlich, als ich nach Hamburg gezogen bin, habe ich, äh, hab ich mir quasi ein, ein kleines Darlehen bei Papa genommen.
3: Mhm.
1: Und mir äh, zum Geburtstag tatsächlich... Äh, also zum Geburtstag, die habe ich mir glaube ich selber geholt. Äh, die PS4 Pro.
0: Plus dazugehörigen äh, 4K-Fernseher.
1: Plus, plus zwei Controller äh, und eben den dazugehörigen 4K-Fernseher. Ja. Also ich hatte. Äh, ihr müsst euch vorstellen, ich bin jetzt, äh, also nicht ihr, sondern auch ihr, ihr Zuhörers. Ähm, ich bin jetzt, wie alt bin ich jetzt? 27? Und als ich ausgezogen bin. Ich habe zu Hause, habe ich, ich hatte ich hatte keine Next-Gen-Konsolen, ich hatte keine PS3, ich hatte keine PS4. Ich habe zu Hause bei mir, hatte ich in meinem Zimmer noch einen einen kleinen äh, Sharp-Aquos-Fernseher, der keinen HDMI-Eingang hat, mhm. weil es uh. das damals noch nicht gab. Uh. Ähm, der ist, ja, ich sag mal, lass mich lügen, vielleicht, boah, sieht aus wie ein großer Laptop-Bildschirm. Also ich sag mal, Pi mal Daumen hat er vielleicht 19, 20 Zoll ungefähr.
3: Mhm.
1: So. Und äh, als ich hier eingezogen bin, dachte ich, habe ich den da hingestellt, wo ich dann später einen Fernseher wollte und dachte so, hm, ja, was machst du mit den restlichen 10 Metern Wand, die du da jetzt noch frei hast? <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann habe ich mir einfach, habe ich einfach aufgerüstet und mir einen vernünftigen Fernseher hingestellt. Ich glaube, das sind jetzt 59 Zoll, äh, 95? Nein, 59, so rum ist richtig. Äh, und es sieht schön aus. Da passen meine alten Konsolen auch noch dran. Äh, und natürlich war da dann halt auch 4K. So. Hm. Und dann hast du gesagt, na gut, wenn du jetzt ausziehst und einen 4K-Fernseher hast, dann holst du dir auch, jetzt, jetzt gönnst du dir zu deinem Geburtstag einfach die passende Konsole.
3: Okay, das war und also
1: die 4K-Geschichte. Genau. Und ich sag ganz ehrlich, also einmal nur kurz, um das abzuschließen, ich hätte es damals auch nicht für möglich gehalten so, aber der Unterschied ist einfach Tag und Nacht. Wirklich. Also wenn ich bei Freunden auf einer normalen PS4, FIFA spiele oder so, ich glaube, also ich erachte meine Augen als sehr gut gebildet, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie das erkennen und das ist, es, gibt, es gibt tatsächlich einfach gravierende Unterschiede. Sind deine Augen ausgebildet? Also fertig entwickelt
2: <lacht>
0: und so? Ja. Krass. <lacht>
1: äh, ja. Die Frage aber ist ja,
0: wie hoch ist der Anteil der 4K-Fernseher in der Bevölkerung? 4K hat sich noch nicht durchgesetzt,
1: richtig. Das Und jetzt reden wir über 8K. Ja,
2: das ist halt totaler Schwachsinn.
1: Also, aber ich glaube, mittlerweile gibt es, gibt es überhaupt noch Großfernseher ohne 4K. Ja, ja, es geht ja. Also, also jetzt gar nicht in den, den Haushalten, sondern
0: Verkauf. Pass auf. Aber ich verkaufe, ich kaufe mir ja nicht jede Woche einen neuen Fernseher. Also so, und, nur, und von den, von den, sagen wir mal, von, von 100% der Fernseher, die momentan verkauft werden, oder die 2018 verkauft wurden, waren nur 40% überhaupt 4K-Fernseher. Mhm. Also 60% haben 2018 noch nicht 4K-Fernseher gekauft. Hm. Dementsprechend klein wird der Anteil der
1: 4K-Fernseher in der Bevölkerung sein. Ja, wenn ich es überlege, ich glaube, tatsächlich es holen sich die Leute halt einen 4K-Fernseher, die sich halt quasi so einen richtig netten so eine Multimedia-Ecke gebaut haben, wo sie halt Filme gucken mit Dolby Surround. Also die Leute, die Geld haben. Genau. Oder halt die Leute, die sich halt eine Next-Gen-Konsole geholt haben und sagen, ich möchte, jetzt habe ich eine Konsole, die halt ein geileres Gaming Versprechen verspricht. gaming Erlebnis verspricht, das ist da das Wort. Das hole ich mal noch den Fernseher dazu. Aber ansonsten, ja, warum auch? <lacht> ich denke mal, ja.
2: dass irgendwann mal mit der Auflösung dann halt auch Schluss ist. Ich meine, Uh, mir persönlich, auch wenn ich uh, Grafik sehr mag und alles drum und dran und gute Auflösung, aber ja, ich weiß nicht, ob ich 4K wirklich so hart brauche, das ist HD reicht auch
0: ähm, Also ich, ich äh, habe mich ein bisschen ins Thema eingelesen ähm, du musst tatsächlich um den Unterschied zwischen 4K das ist ja genau wie, genau wie damals der Wechsel von 720p auf 1080p da ei, also gedacht, ei, Das war Wahnsinn ja, aber du, du brauchst eine gewisse Größe, von was den Bildschirm angeht, mit einer gewissen Distanz, um überhaupt äh, den Unterschied erkennen zu können. Ja. Und auch dann nur, wenn du gute Augen hattest. Also wenn, wenn jetzt ältere Menschen, meine Mutter zum Beispiel hat nie eingesehen, warum sie warum sie einen, einen, einen HD-Fernseher braucht. Und dann ich gesagt, ja, Mama, dann sag, sag mal doch mal, wie es gerade beim Spiel steht. Und dann hat sie von ihrer Couch <lacht> aus auf den Fernseher geguckt, dass es ein SD-Fernseher war. Und dann hat sie gesagt, kann ich nicht lesen. Dann ich gesagt, ja, siehst du? Das ist der Unterschied. <lacht> ähm, so, aber pass auf. Jetzt reden wir, jetzt reden wir von wow. 8K-Fernsehern. Ja? 8K-Fernseher wow. haben, ein, also du musst quasi einen 85-Zoll-Fernseher haben, um den Unterschied von 4K zu 8K überhaupt realisieren zu können. Und auch nur dann, wenn du nicht zu weit vom Fernseher ent entfernt bist.
1: Also ich sag mal so, dafür müsste ich das Regal, was ich mir über den Fernseher angebracht habe, sehr viel weit höher setzen und womöglich auch die Wand zum Treppenhaus durchbrechen. Ich sehe das Problem damit ich nicht.
2: Damit <lacht> Die guten Fernseher ja. sind die, wo
1: man das Haus drumrum bauen muss. <lacht> und, das, und das auch nur, um einen gewissen Abstand zum Fernseher zu haben. Mhm. Du brauchst ja sowieso ein bisschen Geld, ne? Ich meine, was kostet momentan ein 8K-Fernseher? Was kostet was?
0: Was kosten 8K-Fernseher momentan? Gibt's die überhaupt schon? Ja, es gibt von Samsung gibt es einen. Nein, echt? Ja, 75-Zoll-Display, 7.000 Euro. Guck mal, geht doch. QLED und
1: das äh, Vegas na, wurden Samsung, OLED 8K-Fernseher vorgestellt. Ich finds ja irgendwie, ich finds ja ein bisschen spannend, welche, welche Namen sich die die Televisionsbranche über die Zeit so ausgedacht hat. Ich meine, damals waren wir so wir waren halt bei diesen alten Grauen bei den Röhren dann kam äh, dann kam ja erstmal äh, flach Flachbildfernsehen dann kam ja Plasma TV hm. dann kam HD kann dann HD ja nee dann kam HD erst mal nee erstmal kam LCD oder kam erst LCD und dann Plasma ja
0: LCD dann Plasma
1: ja dann kam, dann kam HD Ready Fernseher LED dann kam dann kam LED dann kam, dann kam HD dann kam, HD, dann kam Ultra HD, dann kam jetzt. Äh, nee, Full, dann kam HD. War Full HD vorher. Full HD hieß es, genau. Äh, dann kam ja diese ganze 4K OLED-Geschichte. Und jetzt ist anscheinend 8K, ist dann also QLED. Ja, und OLED. Beides. QLED und OLED, beides? Ja. Das, jetzt
0: bin ich verwirrt. Ja. Ja, das ist ja auch nur die, 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 die bildführende Schicht, die da äh, beschreibt. Mhm. Ob es eine LCD, OLED oder QLED oder
1: Hyper-LED. <lacht> 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 irgendwas, irgendwas, worüber Scooter einen Song schreiben kann. Ja, das ist genau wie früher bei den, bei den Netzteilen von Rechnern.
0: Ach, du hast ein AT-Netzteil, das tut mir total leid, denn wir bauen jetzt nur noch ATI. Ja! Oder
3: ATX <lacht> oder keine Ahnung was. Ey, fuck! <lacht> 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 Mach doch mal was mit B! Oh, ja. boy. Also,
2: äh, was äh, Bildschirmauflösung und alles drum und dran wegen Bildschirmen angeht, ich kenne mich da ehrlich gesagt äh, relativ wenig aus, Hab mir aber jetzt vor kurzem meinen Drittbildschirm, geschossen.
3: Oh, und Der zwar weiß. ein
2: 144 Hertz, damit ich auch uh, bis zu 140 uh, Frames per Second anzeigen kann. Hm. Weil die anderen können das ja nicht. Das wusste ich vorher nicht.
0: Nein. Ja, jetzt kann ich das. Uh, I was uh, years old. Let's, let's jump back to the
1: ursprüngliche topic, that was PS5. Also ich habe gerade ganz kurz, einfach um die Zahl zu nennen, ja. ich habe gerade mal geguckt, ein, ein 98 Zoll QLED 8K Fernseher von Samsung mhm. äh, kostet 60.000 Euro. 60K für 8K sozusagen. Und ein 65 Zoll Fernseher, also der gleiche halt, nur ein 65 Zoll, kostet 5,5. Ja, guck mal, das war nicht schnell.
3: Äh, da, ja. Ich,
2: ich kann mich da auch noch daran erinnern, dass ich irgendwo äh, beim Mediamarkt oder sowas so einen richtig teuren Fernseher gesehen habe. Und äh, da hat jemand in der Kundenbewertung reingeschrieben: Ja, ich gebe nur 4 von fünf Sternen, weil es alles super, aber da ist ein Pixel tot. Ah! Oh Gott! So teuer wie das ich ist, ey, da muss nur der kleinste Pixel irgendwo oben rechts in der Ecke tot sein. Ich würde ihn zurückgehen lassen. Ich würde sagen: Alter, Ich würde Menschen
1: töten dafür. Das ist ja grausig. Also, das war übrigens auch tatsächlich das teuerste Modell von äh, Samsung QLED, was es gerade auf dem Markt gibt. Der ja. mit nativer 8K-Auflösung wirkt. Und mit Upscaling etc. pp. Mhm. Und 8K-Prozessor. Und ja, da, ja, da, ja. Aber zurück so, zum Thema. Erzähl mal, Daniel. Kann es vielleicht möglich sein, dass man mit
2: der PlayStation 5 auch PlayStation 4 Spiele spielen kann?
0: Nein, weil wusstest du.
2: Recherche. Das wäre ja
1: grandios. Das wäre mhm. ja fantastisch. Und
2: eventuell ist ja noch in
0: Planung, dass man auch
2: ältere Spiele spielen kann.
0: Auch dieses ist eine Possibilität, ja. Das ist wunderschön. Oh. <lacht> äh, Abo-Service ist natürlich, ich meine, äh, ne, das wird sowieso in Zukunft ein dickes Ding werden, also ähm, da wird mit Sicherheit Playstation Plus eine Rolle spielen und dann wahrscheinlich auch eine, eine aufgeblasene Premium-Variante dann kehrt vielleicht ja auch das zurück, was auf der PlayStation 4 momentan mit PlayStation Plus so ein bisschen fehlt, nämlich äh, ähm, vielleicht Vita-Spiele oder, oder äh, ältere Sachen noch irgendwie mit reinzunehmen, der Spielekatalog. Wenn sie schlau sind, werden sie mit Sicherheit nicht äh, das, was da ist, abschalten, so wie Nintendo das zum Beispiel beim Wechsel von der, von der Wii U auf die Switch gemacht hat. Einfach den kompletten Virtual-Console-Bereich in die Tonne kloppen was wirklich kein, kein guter, cleverer Move war. Ähm Und eben sowieso, hardware-seitige Abwärtskompatibilität bin ich der größte Fan von. Das ist so ein geiles Feature. Das ist der Hammer. Und das, finde ich, ist halt wirklich ein Killer-Feature für eine Konsole. Und das hat äh, in der letzten Generation mir einfach gefehlt, weil es war diese hintenrum gekünstelte Download-Projekt. Äh, äh, Abwärtskompatibilität, die finde ich scheiße.
2: Ja, dieses, äh, ja, ich habe äh, Metal Gear Solid 1, habe ich jetzt äh, für äh, die Playstation 1, aber ich kann es mir jetzt auch noch im Store kaufen für die Playstation 3. Mhm. Zum Download. Mhm. Oder im, äh, äh, im Store kann ich es mir noch mal für Playstation 4 kaufen. Oder PSP.
0: Oder ja. <lacht> die Vita. Genau.
2: <lacht> Und das ist halt, äh, ja, finde ich nicht so gut.
0: Also, ähm, was man noch sagen kann zur Premium, vermuteten Premium-Variante von Playstation Plus ist, dass man wohl auch äh, Zugriff auf Alpha- und Beta-Versionen von Spielen äh, bekommen soll. Mhm, was, das ist
1: halt cool.
0: Das ist aber ja ein, ein, geiles, ein geiles Feature. Außerdem soll man private Server erstellen können äh, zum Zocken oh. und verwalten können. Das wäre natürlich auch Killer. Absolut. Ähm, wovon ich jetzt noch nicht so richtig überzeugt bin, ist die Tatsache, Also ganz kurz, äh, Ende des Jahres, zum 25-jährigen Playstation-Jubiläum, wird es ja sowieso noch mal ein Event geben, ähm, wie heißt das immer? Die PlayStation Experience, ne? Genau. Ja. Ähm, und da wird die tatsächlich dann final enthüllt. Und das wird sicher mega spannend und dann werden wir noch viel mehr Dinge erfahren. Aber wovon ich noch nicht so richtig überzeugt bin, ist, wenn das Ding 8K sein soll. Wie passt das auf eine
1: Blu-Ray? Das äh, werden wir erfahren. <lacht>
2: Vielleicht haben sie ja ein ganz neues Speichermedium in der Mache.
1: Das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Also, äh, es, was ich schon gelesen habe, ist, dass es auf jeden Fall nicht so eine Spielmodule geben wird, wie man sie kennt von der Switch zum Beispiel. Hm. Mhm. Das
0: passt, glaube ich, auch gar nicht.
1: Nee, das ist irgendwie, das ist nicht Sony's. Ich meine, Sony ist ja daraus entstanden, dass sie damals gesagt haben: hey, wollen wir nicht mal irgendwie ja. ein Medium auf CD bringen? Oh. Und Nintendo gesagt hat: ah, nee, das ist Quatsch. Ich und Sony gesagt hat: okay, wir machen es trotzdem. Ich glaube mal, ich weiß, wie sie es machen.
2: Ja. Kriegst du immer so kleine externe Festplatten?
1: In <lacht> <Wenn> Spieleverpackung. <kommt. lacht> <lacht> 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 Musst du einen Strom anschließen und dann
2: in die PlayStation?
1: Hallo, <lacht> ich hätte gerne die, äh, die HDD für Metal Gear Solid 8. Mhm.
2: Mhm. Aber ich jetzt soll das ähm. nicht holen, weil Koji
1: nicht mit dabei ist. True. Ähm, tatsächlich, ist was ich äh, was ich nach Recherche noch ein bisschen äh, gefunden habe, äh, viele was, es war ja viel im Argen, weil es äh, abermals kein Blu-Ray-Laufwerk gab. Bei der 4.
3: Mhm.
1: Weil die Japaner damals gedacht haben, dass äh, jetzt eh nur noch gestreamt wird. Aber... Vermutlich wird die PS5 das Upgrade mitbringen und ein 4K Blu-ray DVD-Laufwerk haben. Äh, Mark, Wie heißt der eigentlich? Wie spricht man das eigentlich aus? Cerny? Cerny? Glaub ich. Cerny, glaube ich. glaube ich auch. Äh, <lacht> laut Mark Cerny soll ein optisches Laufwerk auf jeden Fall äh, mit dabei sein.
0: Ja, ja. Macht ja auch Sinn, weil. Äh, macht ja Sinn. Mhm. Genau,
1: und das, dadurch, dass wir schon bei 4K sind, würde es auch wenig Sinn machen, wenn es halt nicht auf dem Standard halt wäre.
0: Wobei dann die Frage ist, ähm, wenn man in Zukunft ja auch, auch wenn es nicht der, Einzel der einzige Weg sein wird, wenn man dann ja auch noch, äh, noch nicht so ganz weg ist vom Cloud-Gaming und vom Streaming, ähm, wird man dann 8K-Spiele Cloud-Gamen oder streamen? Welche Leitung soll das denn verkraften?
1: Ja, das denke ich mir halt auch. Also tatsächlich sind... Na ja gut. Man ähm weiß es halt nicht, ob das halt, also ob Streaming halt auch wieder eine Geschichte wird, für Sony jetzt auch. Mhm. Äh, ich habe hier gerade einen Artikel von, von turnon.de vor mir, wo sie folgenden Satz schreiben. Äh, die technische Leistung der PS5 könnte allerdings gar nicht durch die Power ihrer GPU limitiert sein. Es ist äußerst wahrscheinlich, dass Sony bei der nächsten PlayStation ebenso auf Cloud-Technologie zurückgreifen wird, wie es auch Microsoft mit dem Projekt X-Cloud zurzeit vorhat. Wobei ja das Herz der PlayStation 5 ganz schön kräftig pocht. Auf jeden Fall. Also da reden wir nicht nur von der neuen AMD-Software-Hardware, äh, sondern zum Beispiel auch äh, von einer Grafikkarte, die halt, und jetzt werden vielleicht einige PC-Gamer frohlocken, äh, die Raytracing zu rendern vermag. Also so. quasi die Lichtmethode, die eigentlich bisher nur Nvidia konnte oder genutzt hat. Und nee, konnte. Äh, von wem kommt der Grafikchip? Warte mal. Von AMD. Ja, ach genau. Also, Stand jetzt, also den offiziellen Angaben von Mark heißt es halt, dass, äh, dass es ein amd Radeon sein wird. Ja,
0: das ist natürlich ordentlich Bums drin, äh, spricht natürlich auch dafür, also gerade, gerade, ne, das Rennen ist ja wieder eröffnet, momentan hat Xbox die stärkste Konsole da draußen, dass die PS5 die Xbox One äh, in, in den feuchten Keller packt. Bei weitem. Das äh, also man liegt sich einfach alle an, der, an der Bauweise der PS4 und der Xbox One und der Zeit, die seitdem den Yangtze-Kyang runtergeflossen ist. Ja. ja das ist ich einiges und äh, vor allem finde ich interessant, dass da, da auch noch eine SSD zum, äh, zum Tragen kommt. Also, mhm. das finde ich halt auch eine krasse Entwicklung, dass wir uns hin zur, zur SSD in Videospielkonsolen bewegen ja. was aber theoretisch auch eine Schwachstelle sein könnte. Also das weiß ich noch nicht, weiß ich noch nicht. Natürlich hat die eine krasse äh, andere Ladezeit. Man hat das mal probiert auf einem PS5 Entwicklerkit. Da gibt es ja schon welche draußen, wenige, aber ein paar, und da hat man Marvels Spider-Man ähm, die Schnellreisefunktion benutzt. Und auf der PS4 gab es 15 Sekunden Ladezeit, sogar auf der Pro und auf dem Entwicklerkit der PS5 war die Spielfigur in 0,8 Sekunden am Zielort? Ja, das fehlt.
1: Oh nein, aber das ist dann voll dumm, weil dann kann man nicht, nicht kurz aufstehen und sich ein neues Bierchen oder so holen. Was man halt du hast 15 Sekunden,
0: um zum Kühlschrank zu gehen, zurück und ein Bier aufzumachen? Wie ich schnell bist du denn?
1: Aber wer, also wer kennt es nicht, wenn du halt irgendwie, von, auch wenn du aus dem Hauptmenü halt anfängst, dein Spiel zu laden und in der Zeit, wo es lädt, was du dann alles in der Zeit machst?
0: Ja, ich bin Xbox One-Spieler, ich weiß, was du meinst. Die, die ah. In der Zeit, wo ein Spiel lädt, kann
1: ich mir ein Brot
0: schmieren. <lacht> Zum Fuck, Cry 5. Ich starte das Spiel. Okay, ich gehe noch mal, ich könnte ja die Kaffeemaschine anmachen. Dann stehe ich oh, die Tasse drunter, tue den Zucker lassen. in die Tasse,
2: Zuckerflasche
1: leeren. Ja.
0: <lacht> I know the fucking pain.
1: <lacht> Was ich also worauf ich ja tatsächlich sehr 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 gespannt bin, ist ja ist der Preis. Ja. Ja, das wird happig. Weil, und das hat halt die Vergangenheit gezeigt, gerade die Konsolen, die halt als super krass äh, beworben wurden, sind halt mit dem Einstiegspreis, sind die nicht gekauft worden. Also wenn ich überlege zum Beispiel, damals die Xbox One ist quasi erst dann richtig angelaufen, als sie Kinect rausgenommen haben und das Ding 100, 150 Euro günstiger gemacht haben. So Die mhm. PS3 ist damals in den Staaten bei... Ich glaube, glaub, es waren tatsächlich 600 Dollar gestartet. Mhm. Äh, kannst du dir, kannst dir ja vorstellen, wie die weggegangen ist? So. die Xbox One X ist auch mit 500 Dollar an Start gegangen. So, da, also ich habe äh, hier TurnOn.de schreibt äh, Verkaufs genau Verkaufszahlen gab Microsoft bisher nicht raus, aber ein absoluter Verkaufsschlager scheint die Konsole bisher nicht zu sein. So und da bin ich halt echt am überlegen so okay. Die werden natürlich ihre krasse Hardware nicht für einen und ein ei verkaufen. Was ist der finale Preis? Wo ich mir dann auch denke, so, die Leute sollen halt einfach mal vernünftiges Geld für vernünftige Leistungen und Ware bezahlen. Ja, aber du darfst doch nicht vergessen, dass so ein Ding auch immer so ein bisschen...
0: Es ist keine Investition, ja. Nein, 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 nein. Ich, ich will darauf hinaus, dass das vielleicht auch irgend so ein Ding ist für die Familie. Also so zumindest war das äh, bisher eigentlich immer. Überleg mal, wo, wo überall Playstation 4, die stehen ja nicht nur bei, bei uns zockern, sondern halt auch bei Leuten, die vielleicht Kinder haben, weil die da drauf zocken oder so, so als Familien Dingsbums. Äh, das ist ganz schön viel Geld. Ganz schön viel Geld.
3: Mhm.
0: Ja. Also die Playstation 3 ist äh, bei uns mit 299 gestartet. Richtig? Nein. Ich habe den ich Betrag nicht, halt nicht gehört. Warte mal, ich muss gerade mal gucken. Die ersten beiden Modelle 375, ist das richtig?
1: Naja, wenn du es wenn da gerade stehen hast. Nö, nee, ist falsch. <lacht> nice.
0: Ich
2: erinnere mich, dass sie irgendwie 500 oder sowas gekostet hat. Ja,
0: ist auch richtiger, das stimmt. Hm. Ich finde es gerade nicht. Ich hatte mir, ich hatte mir 500 finde ich einen fairen Preis.
2: Äh, so. Genau, ich finde das auch einen fairen Preis. Ich konnte es mir zum, äh, zumindest eben äh, nicht leisten. Oh. Ähm, und habe deswegen davon abgesehen. Ich habe mir auch keine Xbox äh, One geholt. Das hat ja alles meine Freundin mit in die Beziehung reingebracht. Das sind unsere Kinder
1: jetzt. <lacht> Ach, deswegen hast du sie <lacht> genommen. Ich verstehe. Das erklärt einiges, Herr, Herr Rupp. Äh,
0: interessant finde ich ja auch, wir haben die Playstation 4. Ja, dann kam Playstation VR, man hat ein bisschen gemerkt, oh, da ist die PS4 in der Standardkonfiguration ein bisschen schwach auf der Brust, aber zum Glück haben wir die PS4 Pro. Also wir empfehlen, wenn du Playstation VR haben willst, empfehlen wir dir die Playstation 4 Pro. Jetzt kommen wir mit der Playstation 5 um die Ecke, die um einiges potenter ist als äh, alles, was momentan an Playstation da ist.
3: Mhm.
0: Was ist denn mit, mit Playstation VR auf der Playstation 5? Uiuiui. Ui, ui, ui. Ja,
2: dazu haben sie jetzt noch gar nichts gesagt, ne?
0: Nee. Ähm, es wird auf jeden Fall
2: VR geben, aber. Na, VR wird es ja auf jeden Fall. Ja, gut, geben. und dann eben nochmal die nächste Generation. Ich meine, Steam bringt ja jetzt zum Beispiel auch seine eigene VR-Brille raus, ne, die dreimal besser sein soll als die Oculus und äh, HTC Wife.
1: Es tut mir leid, ich schläge mich fest, nichts schlägt die Oculus. Nichts. Oculus 2. Ähm... <lacht>
2: Äh, wart wart okay, am besten erst mal ab, dass es, äh, falls sie neue Technik oder ähnliches haben, weil die äh, neue Oculus, die jetzt zum Beispiel rauskommt, die hat jetzt auch nicht mehr als äh, zum Beispiel äh, Verfall der Tracker, was ich für eine Fehlentscheidung halte. Weil, mhm. hat man gesehen, wie gut das lief mit Mixed Reality von Microsoft. Absolute Vollkatastrophe. Ähm, ja, aber äh, kabellos. Das ist halt das... Das ist halt mächtig Ja, Das ist halt wirklich mächtig Genau ähm, hm. Müssen wir gucken, wie sich das eben alles noch entwickelt Und äh, da 2020 äh, Ja jetzt auch noch ein bisschen hin ist ne? Bis dahin können neue Sachen kommen Können neue Techniken aufgegriffen werden Wahrscheinlich wird äh, PSVR 5 äh, Wird ja äh, wahrscheinlich Nicht zum Release direkt da sein Nee. Und glaube ich auch noch nicht es wird dann halt erstmal entwickelt und vielleicht wird das äh, das noch weiter vorantreiben.
0: Also, ich bin ich bin sehr gespannt, sehr gespannt. Also, das, das Ding wird sein, dass für viele, die jetzt vielleicht so vor einem Jahr oder vor zwei Jahren sich eine Playstation 4 geholt haben, sich vielleicht gerade ein bisschen äh, vor das Schienbein getreten fühlen, ähm, dass eine Playstation 5 kommt, äh, pf, überrascht mich jetzt überhaupt nicht, dass es 2020 so weit sein würde, überrascht mich auch nicht. Ähm, sie sind jetzt einfach die Antwort auf die Playstation, auf die Xbox One X schuldig, und wollen natürlich auch den nächsten Schritt gehen. Mit der PlayStation 4 haben sie sich, äh, mit der Pro haben sie sich nochmal ein bisschen Zeit verschafft. Äh, es muss irgendwann eine neue Konsole kommen und jetzt ist sie halt äh, am Horizont aufgetaucht. Und bis 2020 wird auch noch, es sind noch anderthalb Jahre, Freunde. Ja.
2: Ähm, da fällt mir gerade noch was ein, und zwar äh, uh. zum Thema Playstation äh, und VR. Nämlich, äh, kennt ihr das Spiel Space Junkies?
1: Nee. Bin ich raus.
2: Das ist von Ubisoft, mhm. das ist ein VR-Spiel. Das kam für mhm. die Oculus raus, HTC Vive und PlayStation VR. Mhm. Äh, war in der Open Beta, habe ich mitgemacht. Und äh, da waren tatsächlich Leute, die waren richtig, richtig scheiße. <lacht> ähm. Der Grund dahinter war, dass das teilweise Playstation-Spieler waren, die nicht mit dem move controllern steuern konnten. Ich allerdings mit den ähm, Hand-Controllern von äh, Oculus. Das heißt, ich hatte gegenüber denen zum Beispiel einen immensen Vorteil, weil ich nicht dahin ja, gucken klar. musste, wo ich ihn schieße. Hm. Die mussten Controller in der Hand halten. Ah, belastend. Sie. Ubisoft at his best. <lacht> <lacht>
1: Schade. Ich freue mich
2: schon, wenn in Division 2 das nächste Mal wieder in einer Cutscene ein Kerzenständer plötzlich äh, durch das ganze Zimmer wirbelt und den kompletten Tisch umschmeißt. Das ist mir nämlich bei Division <lacht> 2 passiert.
0: Ich hatte bei Far Cry 5 letztens eine äh, Leiche, die im Boden steckt, aber an so einer ganz gruseligen Stelle, nämlich äh, äh. Im, im Schlick am Ufer. Mhm und ich der schien ja manchmal einfach so Zelte da stand ein Zelt mit einem Rucksack und ich wollte den Rucksack luten und stelle mich da so hin und ja, plündern Rucksack hm, drehe mich rum und denk was ist das da creepy was was das sieht total krass aus was ist das und dann habe ich gesehen da gucken beide Hände die er so von sich streckt so auf Brusthöhe äh, so als würde er so ein, so ein Zombie nachmachen der sich bewegt hm? äh, so steckte er im Boden und es guckte die Kappe raus, die Nase und seine Hände guckten aus dem Schlick heraus. Es war so gruselig. Ich
1: habe gerade ja. hab noch mal geguckt. Es hm. ist mir jetzt wieder eingefallen. Ich habe mir die PS4 Pro damals gut, als sie auf den Markt kam, weil das zufällig mit meinem Auszug zusammenfiel. Und die hat damals 399,99 Euro gekostet. Ja, guck. Und ich sag ganz ehrlich, wenn jetzt eine neue also eine neue, krassere Konsole kommt, wenn die auch noch geil aussieht, ich sag ganz ehrlich, ich würde ich würd auch 499 dafür bezahlen.
0: Okay. Meine kurze Frage.
3: Mhm.
0: Äh, welche Playstation war in ihrer Konfiguration für euch die schönste? Also es kann jetzt durchaus sein, dass ihr die PS3 nennt oder die PS3 Slim oder die... Welche war die schönste? Ach, die schönste.
2: Weil ähm, dir halt auch das schönste gefehlt, oder? Ja, ne?
1: ja, 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 genau. So. <lacht> ähm, also ich sag, ich drehe mich mal kurz hier über die Schulter um. Hier vor meinem Fernseher steht die PS4 Pro in schwarz und die PS2 Slim in silber. Die verbesserte PS2 Slim. Mhm. Das ist die Lightweight Slim, ne? Ja, ja, genau. Die, die, die finde ich, find ich sehr, sehr geil. Echt? Also ich finde die, find die super. Die finde ich total lütig. Entschuldigung. Ich finde die super geil. Ich okay. finde die einfach
2: richtig, richtig. Ich guter. fand die Playstation 2 Standard. Fand ich tatsächlich am hübschesten und am elegantesten zumal die war auch nicht äh, die war halt auch nicht schwer, das heißt, du konntest die in normalen Eastpack konntest die äh, reinstecken und konntest mit so einem Freund nehmen.
1: Die normale 2? Ja. Alter, das war schon das Tor, ey. Also ich finde die ich weiß, was du meinst mit elegant und so. Ich finde die auch sehr schön, aber die hat schon einiges gewonnen Dann auch noch mit den Standbeinen und wenn ich dann eben noch an den Sound denke, wenn man die gestartet hat. Ja. Ja, natürlich. Okay. Ja, gut. Also ich sag ganz ehrlich, also ich finde, ich mag die, die, die silberne, die ist leider jetzt auch schon ein bisschen zerkratzt natürlich, weil die halt auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Äh, ich finde diese, dieses, diese Lightweight Slim 2 finde ich super, aber ich mag auch einfach, ich mag meine PS4 Pro mag ich sehr. Also ich muss. Ich finde vom Design her, sorry, dass ich da ins Wort falle, aber ich ne. bin noch nicht fertig mit meiner Ode. Ach so. Ode <lacht> ist noch weiter? Äh, nee, ich weiß, ich mag einfach dieses, dieses, ähm, äh, quaderförmige Design, so, dieses angeschrägte, das sich nach hinten durchzieht, so, äh, ich mag dieses, dieses nette Schwarz mit dem reflektierenden, äh, PS-Zeichen drauf, den, äh, den klassischen PS4-Lightbar, ähm, ja, das Ding macht einfach was her, so, wenn man halt, also, das Ding ist tatsächlich, ich weiß nicht, da habe ich auch so ein bisschen OCD, so, und du musst halt auch, du brauchst halt auch Möbel, die halt solche Sachen unterstützen, so. Also ob du dir jetzt halt so einen Packschrank holst, so ein, so ein Regal mit Fächern, wo du da alle deine Konsolen reinstellst, so. Mhm. Oder, äh, also bei mir steht zum Beispiel, die PS4 Pro steht direkt an der Ecke vom, also ich habe mir so einen, so einen flachen Schrank geholt, wo der Fernseher steht so ein kleines Sideboard quasi. Und äh, die PS4 steht genau so an der Ecke, dass sie halt mit den Ecken des Schranks übereinstimmt. So, damit halt auch alle Konsolen da Platz haben. Also da stehen halt noch die N64, die mini Snes die große Snes und ein Gamecube noch und die Vodafone TV-Box so. man muss ja alles passen, ne? Und in diesem Setup sieht es einfach richtig schick aus. Hm. Ja, verstehe
0: ich, verstehe ich. Also ich muss Jetzt. gestehen, mir hat von, von allen nur so auf den ersten Blick. Nicht, nicht, nicht noch durch Anfassen und durch äh, ne, wie, wie leicht oder wie schwer. Fand ich tatsächlich die PS3 super slim, fand ich sehr
1: sexy. Ich, in dem Moment, wo du angefangen hast zu reden, habe ich mir schon gedacht, dass du PS3 sagst. Ich muss gestehen, ich habe von der PS3 kein Bild mehr im Kopf. Warte, warte. Ich muss die jetzt, jetzt googeln. Warte, ich sehe. Ich mach, ich mach, ich mach. Du hast absolut recht. Du hast absolut recht, die ist sehr, sehr hübsch. Oh ja, ja, jetzt wo ich sie wieder sehe, die Super Slim, ich erinnere mich. Ja. Das ist, im
0: Grunde, ist im Grunde der der, der Nachfahre der der, der PS2 äh, Slim, ne? also die diese Super, ich nenne die mal Lightweight, die hat mit Sicherheit nicht den richtigen Namen, aber äh, diese die, die einfach nur mit diesem Klappdeckel, die PS2, ja. und das ist quasi die Entsprechung, äh, nur dass es eben schon die abgespeckte, abgespeckte Variante ist, weil, weil die erste PS3, das war ja auch, äh, manch einer hat einen Kleinwagen, der weniger wiegt, ähm, und die äh, Slim habe ich hier stehen. Die finde ich schön, weil die eben slim ist. Aber die Super Slim fand ich eigentlich von den PS3 immer am schönsten. Und die, ich muss gestehen, ich bin ein Nintendo-Kind. Und die vorherigen Playstations haben mir einfach optisch nicht gefallen. Und ich bin super happy gewesen, als die PS4... Reviewed wurde und dann eben die Pro das ist ein super schönes Stück Hardware. Wahnsinn! Ich mag dieses trapezförmige, dieses treppenartige, mega geil. Ja, hat was. Die PS5 darf gerne sich an der PS4 orientieren. Da muss sich Microsoft eine ganze Ecke abschneiden, weil die Xbox One war einfach ein hässlicher Klotz und erst durch die, ja. also selbst, selbst die One X ist nicht schön.
2: Boah, jetzt, jetzt habe ich mir ein Bild von der PS2 angeguckt, das, die, die ich am Schluss finde Und jetzt habe ich voll Bock, äh, Harry Potter und der Stein der Weisen zu spielen. <lacht>
1: ah, good game, good game. <lacht> ja, life sucks. <lacht> das war's, dann ah, wohl mit ja. Schlafen. <lacht> ich habe tatsächlich, glaube ich, 2017 habe ich mir noch mal alle, also alle, äh, ganz legal alle Spiele noch mal geholt an der Harry-Potter-Spiele für den PC und habe die nochmal gespielt. Mhm. Und teilweise, und ich bin einfach so einer, ich bin ja ein großer Fan von Videogame soundtracks ganz ehrlich, die Musik von Hogwarts aus Stein der Weisen für den PC läuft teilweise zum Chillen immer noch. Und man muss auch das. ganz
2: ehrlich sagen, Montagmorgens fühle ich mich immer so wie äh, Hagrid aus PS1 äh, Harry Potter.
1: <lacht> <lacht> oh nein! Ey, sorry, aber die, alle, alle Modelle bei PS1 bei Harry Potter, ist einfach so furchtbar. Mm -hmm. Oh Mann!
2: <lacht> Boah, da kriege ich direkt Nostalgie, wenn ich diese Playstation 2 sehe. Da kriege ich direkt wieder Bock auf GTA 3 <lacht> und äh, Code Veronica und äh, was weiß ich noch alles. Ach ja. Das ist halt, es äh, hat bei mir halt einen Riesensprung Sprung gemacht. Ihr müsst euch das äh, mal geben: Dass ich hatte eine Super Nintendo. Ja. Und dann habe ich eine PlayStation 2 bekommen. Jahre später. Und da war das natürlich was, grafisch eben auch ein äh, extremer Sprung bei
1: mir. Also, wenn ich überlege, welche, welche Konsolen sich in den Besitz meiner Familie begeben haben. Ich bin ja damals schon, habe ich von meiner großen Schwester auf den NES den gespielt. Dann habe ich so SNES und so, gab es nur bei, bei besten Freunden, den ich hatte hasse ich nie. dich
0: für SNES, dafür hasse ich dich.
1: <lacht> Achso, ich, Entschuldigung, ich meine SNES. Ah! <lacht> der, der, gute es, der gute alte SNES. Ähm, <lacht> dann hat sich irgendwann, haben wir einen Gameboy bekommen, was schon grandios war damals. Mhm. Dann hatten wir meine große Schwester, von der ich auch den den NES dann bekommen habe, äh, irgendwann ein Game Boy Advance SP geschenkt, wo ich richtig steil gegangen bin, weil, sorry an alle Zuhörer, ich finde, der Game Boy Advance SP ist Nintendos beste Handheld-Konsole aller Zeiten. Äh, dann kam die PS2 und dann kam bis 2016, wo ich mir meine eigene PS4 geholt habe, kam nichts.
3: Hm. Mhm.
1: Also ich, äh, ich fühle dich.
2: Ja. Das ist, halt ein, das
0: ist, das ist ein, ein so romantischer und emotionaler Moment, dass ich direkt oh. gehen möchte. Oh,
2: ich hab, hab gerade so Nostalgie-Flashbacks, ey, das ist echt übel. Oh. Ach ja.
1: Ja, Daniel hm. denkt gerade auch bestimmt an, an seine ersten Momente mit seinem SNES. Äh,
0: nein. Zumal es, äh, es ist so, es ist ein SNES. Punkt. Ja, sag ich doch. Nein, das sagst du eben nicht.
1: Also, <lacht> nee, ich hab, ja, ich sag, hab die Tage,
0: witzigerweise haben wir im Discord, äh, die Tage, oder vier hatten eine Diskussion losgetreten. Ähm, so von, es ging, glaube ich, um Koji äh, Konami ja, um und das nächste Metal Gear. Äh, MGS ohne Kojima. Genau, und dann kam wir so auf, äh, ja, wer kennt denn heute noch Namen von, von, von großen Videospielproduzenten? Ja. Und dann bin ich über eine lange Diskussionen, Short Story, äh, Long Story, Short, ähm, sind, bin ich auf David Braben gekommen, der ja noch mit Elite Danger, Dangerous äh, zuletzt was gemacht hat und jetzt zukünftig mit äh, Planet Zoo ähm, wieder ein Tycoon-Spiel macht. Äh, und dann habe ich rausgekramt und das finde ich so geil. Es ist ähm, First Encounter. Das ist mhm. quasi äh, ein, der dritte Elite Teil. Und ich habe überlegt, ob ich das irgendwo finde. Ich habe noch nicht geguckt, aber wenn ich das irgendwo finden sollte, dann muss ich das nochmal spielen, weil das war so ein prozedural entworfenes Universum. Das heißt, es war quasi unendlich. Es war nicht möglich, irgendwie, dass, dass, wenn ich das Spiel hatte, habe ich nicht dasselbe Universum vorgefunden. Nicht im geringsten, wie irgendjemand anders. Mhm. Und das fand ich so abgefahren. Das war grafisch nicht genial, aber das war vom Spielen her, war das wow. Das war einfach nur. Du warst in einem völlig anderen, im wahrsten Sinne des Wortes, Universum.
1: Da habe ich tatsächlich gerade nostalgische Gefühle dran, weil die Packung hier immer noch rumliegt. Ja, so Namen bei Spielen, so, also ich meine, so, ich glaube, die größten Sachen, die so in den letzten Jahren über die Bühne gegangen sind, sind natürlich sind die, ist, ist der, der Abgang von Kojima. Hm. Ähm, hier jetzt die, der, der Abtritt von, von Reggie. No. Oh. Wobei habt ihr, ich, ich weiß nicht, ob ihr da schon im anderen Podcast drüber gesprochen habt, habt ihr mitbekommen, was so witzig an seinem Nachfolger ist? Ja, dass er Bowser heißt. Dass er fucking Bowser heißt. Das ist so gut. Und alle Outlets so. Oh nein, Bowser übernimmt Nintendo. Oh nein. Das ist tatsächlich ein ja, das, an mir vorbeigegangen.
2: Aber es ist natürlich auch schön, dass die SEOs äh, äh, von Nintendo eben auch, ähm, ja, Zocker sind. Ja. Das ist äh, das Reggie Name ist ja halt auch Tocker Und der sieht immer so aus,
1: sobald er bei ja, den Cappuccino anbieten will. Ja, schon. <lacht> ja, oder Aber so andere Namen, wo ich will. Also ich habe tatsächlich früher immer gedacht so, wow, also dieser Tom Clancy, der macht ganz schön viele Videospiele. Der muss ja echt ein richtiger Crack sein. <lacht> ja. ja. <lacht> <lacht> so, auch so ganz verschiedene, so, okay, so Espionagetitel, ah, okay, da ja, bist du so ein, und, äh, oh, bei Rainbow Six bist du so ein Squad und musst du wow, okay, krass, wow, Division hat er auch gemacht, uh, er kann einfach alles. Das ist wie, das wie Tiger Woods der konnte ja auch äh, Videospiele programmieren, ne? <lacht> <lacht> Ja, der hat die Golfspiele gemacht. Ich habe auch immer gedacht, dass das, ohne Witz, ich dachte, Tony Hawk, also Tony Hawk Skateboarding und Pro Skater, waren halt so, er hat die gemacht. Ja, okay. Also gut, ich glaube, er hat ja, er, er glaube ich, auch beim MoCap hat er ja mitgewirkt. So. Aber ich habe immer gedacht so, boah, Alter, der krasseste Skater der Welt. Der macht doch Videospiele. Ich liebe den. Der Skate <lacht> und macht Videospiele. Er vereint alles, was ich cool finde. Das haben mit Sicherheit
0: auch ganz viele bei Colin McRae gedacht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, gutes Ding, ey. Gutes gut, es ist nie
0: Lothar Matthäus, FIFA, äh. 93 <lacht> Den Oliver so. Kahn bei Simulator.
1: <lacht> den gab's, glaube ich.
0: Aber <lacht> ja, mit diesen Komm. Worten, finde ich, sollten wir nach äh, fast zweieinhalb Stunden den Podcast beschließen, bevor den Leuten äh, ein Ohr abfällt oder so. Ja. Außerdem aus dem muss ich gestehen, hat vor ungefähr, das ist kein schönes, keine schöne Geschichte. Es ist eine Geschichte voller Tragik und auch ein bisschen Reizgas. Dein Fussel hat, <lacht> mein Kater hat vor ungefähr einer Viertelstunde das Klo aufgesucht und ich erstinke. <lacht> ich erstinke.
1: <lacht> oh, Hätte es ja anders haben können. Ja. War deine Ersch Entscheidung.
0: Ersticken oder was? <lacht> Wie sagt meine Mutter immer, es ist noch keiner erstunken. Und das <lacht> möchte ich gar nicht ad absurdum führen, deswegen... Ja, aber
1: lass uns, Das ist doch. das ist doch ein schöner letzter Satz. Ja. Ja.
0: Noch ist niemand erstunken.
1: So, dann äh, kurz überlegt, ob ich noch eine letzte Frage stelle. So, weil wir auch so, wir haben jetzt viel, viel über Dinge gefachsimpelt. Ja. Mhm. Was, was spielt ihr im Moment? Oh!
0: Der spielt ja die Königskarte. Schauen zuerst.
1: Okay, dann äh, Und kurz.
0: Dann.
2: Also momentan äh, spiele ich sehr viel äh, Rocket League. Ich habe mir jetzt auch Arno geholt. Ich spiele mit meiner Freundin. Momentan. Arno? Arno. <lacht> ein Hausklave. Arno, ja, der Haus ja, Arno. Er wohnt <lacht> bei mir im Keller. Dann habe ich mir noch Slate Aspire spiele ich momentan. Das ist ein oh. sehr schönes Spiel. Dann noch Darkest Dungeon hat es mir auch sehr angetan. Ah, mhm. äh, Ashen spiele ich mit meiner Freundin zusammen. Wir sind da fast durch. Mhm. Was war es noch? Uh, irgendwas habe ich mir noch
0: geholt. Uh, dead Cells. Oh, genau. Okay. So, dann El, Jefe. El Jefe ist momentan sehr umtriebig. Äh, natürlich weiterhin Far Cry 5, bis ich es durch habe und dann, weil einer weint. Außerdem habe ich einen kleinen Narren gefressen an Human Fall Flat. Mhm. <lacht> äh, auch wenn ich am Anfang wirklich das Gefühl hatte, ich bin Körper Klaus und äh, ich bin im Spiel.
1: Ähm, mit den wer, jetzt von den, wer von den Zuhörern jetzt nicht Bescheid weiß, guckt euch die, das Recap unseres Streams in den Mais an. Daniel ja. gibt seine Humanfall Flatskills zum <lacht> aller allerbesten. <lacht> Ey komm, ich, dafür ich, ich fand mich ganz gut. <lacht> Ey, ohne Witz, der Moment, wo du dich endlich, wo du mit einem grazilen Doppelsprung in dieses Katapult gehst <lacht> und es endlich und mit deinem Arm da so rumkrüppelst, um das <lacht> auszulösen. Es war grandios. Das hat so es war, ein befreiendes Fluggefühl, das habe ich noch nie in einem Videospiel gehabt. Es war famoses <lacht> zu sehen.
0: Ich habe irgendwann gedacht, ich kriege jetzt diesen scheiß verfickten Stein dann nicht mehr rein. Entschuldigt meine harten Worte, aber es war wirklich. Also bis dahin war es wirklich ein harter Kampf. Ich habe bestimmt fünf Minuten mit diesem Katapult rumgefriemelt. Und dann habe ich gedacht, scheiß drauf, ich katapultiere mich jetzt selber in die Burg. Und es hat funktioniert. Es war fantastisch. Das Fluggefühl war genial also, Human for Flat, Far Cry 5. Ähm, außerdem habe ich einen Narren gefressen an Surviving Mars, denn da kommt in zwölf Tagen das Terraforming, äh, die Terraforming-Erweiterung hinzu. Ach, Surviving Mars. Mhm. Ja nochmal. Richtig gut. Äh, habe ich gerade auch wieder voll den Narren dran gefressen. Ähm, und ich glaube. ach drüber so, Trüberbrook, habe ich aber noch nicht gespielt. Ist aber hier und werde ich auf jeden Fall streamen. Da freue ich mich total drauf.
1: Mal kurz reingucken.
0: Ein Trüberbruck?
1: Ja. Das ist ja so mit, oh, das ist äh, mit oh, Stop Motion. Das ist schön,
0: das ist schön ja. Oh, super das schön, ist schön. Ich mich sehr darüber. Ui, 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 ui. Ähm, Ja, das oh. war's eigentlich. Also mehr, mehr Zeit habe ich auch gar nicht, aber die Sachen sind dann jetzt so da. Und vor kurzem habe ich ja noch Project Zomboid wieder gespielt mit dem Henna. Ja, stimmt. Und äh, da brauche ich jetzt aber auch gerade eine kurze Pause von. Ja, das war's eigentlich.
1: Du, Henne? Ja, ich, äh, ja, ich hab ja, äh, ich habe ja Anno hinter mich gebracht, mhm. was ich unglaublich schön fand, dieses Spiel ist einfach wirklich unfassbar schön, ich bin sehr dankbar dafür, dass Anno nach seinen Exkursionen in die Zukunft, äh, ja, sich wieder ja. auf Anno besinnt hat. Mhm. Äh, kurze Frage zwischen
2: ähm, hast du dir die Quedits angeguckt? Äh,
1: jein, das Musical, das die gemacht haben? Nee. Oh. Ah doch das, ja doch 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 sehr doch. Sehr gut, sehr gut. Ah, ich war gerade. Ja, sie, 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 sie. Sehr, sehr gut. Ähm, ansonsten bin ich tatsächlich auch nach langer Abstinenz wieder bei Rocket League gelandet. Gerade da, wo es jetzt den Rocket Pass gibt mhm. und es viele, viele schöne Sachen äh, zu erspielen gibt. Ähm, ich bin tatsächlich, also im Moment, ich schwanke immer so ein bisschen zwischen Laptop und PS4 hin und her weil wenn ich nicht Rocket League spiele, spiele ich entweder, nachdem ich jetzt den ersten Teil durchgespielt habe, Borderlands 2.
3: Mhm.
1: Und wenn ich an der Playsee sitze, versuche ich entweder mich noch mir die letzte Platin-Trophäe in Assassin's Creed 2 Revelations zu holen, oder ich spiele tatsächlich Apex Legends. Oh, Immer noch. Ich. Ich, find, ich mag es einfach sehr. Ich finde es super. Und Dead by Daylight. So. Das sind so tatsächlich die Spiele, die mich im Moment wachhalten. Mhm. Crazy. Ja, true.
3: Und worauf freut ihr ja. euch im Mai?
1: Ah, oh, oh, undankbare Frage, Herr Chef. Nee. Haben wir doch schon am Montag in der Konferenz drüber gesprochen, dass der Mai ein, ein, Mai. ein, wenig, ein wenig na ja aussieht. Oh. Auf alles freue ich mich. So. <lacht>
0: das ist... <lacht> <lacht> Ein schönes Wort zum Sonntag oder so.
1: Ja, ich auch. Ich mache einfach auch. Ich auch. Ich freue mich auch auf alles. Sehr gut. <lacht> <lacht> Nein, ich
2: nice. kann tatsächlich was sagen, worauf ich mich freue. Und zwar, ich denke mal, ah. dass äh, Overwatch äh, im Mai noch ähm, das dann releasen wird mit den äh, Veränderungen innerhalb von den Spielinhalten. Ähm, dass man eben eigene Elemente einbauen kann und ab da an könnt ihr euch gefasst machen dass äh, viele neue Spiele entwickelt werden und dass sich viele Startups äh, wieder äh, gründen werden genauso wie es zu Warcraft 3 Zeiten war, ebenso wie Starcraft Zeiten
1: oh, Starcraft, das ja. ist auch Äonen her
2: Find ich, äh, ich komme mir noch nicht drauf klar, dass sie das tatsächlich gemacht haben <lacht> Es ist, äh, ich habe halt auch schon ein paar Sachen gespielt auf dem test -Server. da gibt es halt super
1: Smash Brothers in Overwatch nice <lacht> Ja, worauf freue ich mich im Mai? Äh, natürlich auf die Kingdom Come Deliverance Royal Edition. Nicht. Äh, nee, aber ich habe tatsächlich gerade noch mal so geguckt, was so kommt. Äh, ich habe tatsächlich Lust auf äh, A Plague Tale, mhm. weil ich dazu sehr viel gesehen habe. Ich mhm. also, glaube, ich weiß nicht, ob ich letztes Jahr auch bei Focus war. Focus. Ich bin gerade ein bisschen traurig, dass Henna mir dazu vorgekommen ist. Sich, das, sich da eingetragen hat.
0: Ich überlege, also es, für mich ist jetzt im, im, äh, im Mai tatsächlich nicht so was Gigantisch groß, tolles irgendwie da, ähm, wo ich jetzt völlig aus dem Häuschen bin. Also ich fand ein paar Sachen ganz interessant, aber wo mir dann die nötige Hardware fehlt. The Station zum Beispiel finde ich so als Idee ganz schick. Aber da bräuchte ich PS4 und PSVR. Ähm, Rage ist nichts was mich jetzt aus dem Socken haut. Team Sonic Racing, hey. Als, äh, ne? also als Mario Kart-Fahrer äh, hole ich mir nicht. Das ist so, als wäre man, keine Ahnung, Golffahrer und holt sich plötzlich ein was anderes. <lacht> Ey,
2: aber nichts, nichts gegen Sonic, weil der hat jetzt zum nein, Beispiel nein, nein, voll, den, voll den guten Film gemacht.
3: Nein. Ist, äh, und <lacht> Da sieht er einfach Das, das, fabelhaft. das machen wir nicht auf.
1: Ich, <lacht> kann, ich, kann, äh, ich, ich kann dazu jedem, der das jetzt hört, äh, das neueste Video von Videogame Videogamedunkey einem meiner Lieblings-YouTuber nahelegen. Man kommt aus dem Lachen nicht mehr raus.
0: Ja, aber diese Dose machen wir nicht auf. Pandora <lacht> äh, lassen wir zu. Ähm, ich freue mich tatsächlich auf äh, Green Planet, auch wenn das total nerdy ist. Äh, was? Äh, surviving Mars Green Planet. Ach so. Ja. Ähm, einfach, weil ich ein Nerd bin. So. Bist du halt erst? Ich bin Sci-Fi-Nerd. So weit.
1: Kleiner Trecky. Kleiner? Du bist kleiner als ich? Und okay, bin alter, okay, okay, alter Trecky. Okay, alter Tracky. Auch? <lacht>
0: Auch das. Okay, ich würde sagen, wir hauen in den Sack, denn es ist äh, schon spät. Ähm, mal schauen, ich muss das Ding ja noch schneiden und so. Ha, <lacht> gut, wir <bin> nicht. <ich>. Ich bedanke mich, dass ihr da wart, das war ein fantastisches Gespräch, eine, eine sehr illustre und muntere Runde mit knallharten Themen, die mit Sicherheit noch das ein oder andere Mal in einem Podcast bei uns auftauchen, bin mm -hmm. ich bin ziemlich sicher. Absolut. Vielleicht sogar die Playstation 5, man weiß es nicht. Ja. Oh, man oh. stellt es sich mal vor. Oh. Wir sind raus für heute, schaltet in einem Monat spätestens wieder ein, wenn es den nächsten ein neuen Game-Podcast gibt, schaut doch auf Twitch vorbei, auf Facebook, auf Twitter, auf der Webseite und wo ihr uns noch so findet, vielleicht bei Instagram oder wer weiß, wo sonst noch. Ich bin raus, bedanke mich bei meinen mit und wünsche euch eine schöne Woche. Bitte danke, gleichfalls auch wiedergehört. Das wünsche ich euch auch.
2: Bis dann, ciao. Adieu.